0: Olá, caros ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Agentes do Drama. Eu sou a Cláudia e tenho comigo o Pedro. Olá! E a Rita. Olá! Hoje vamos fazer o relatório do oitavo episódio, Star... é episódio, é, 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 episódio de Star Wars. é o oitavo. episódio. O oitavo episódio de Star Wars. Star Wars The Last Jedi, ou em português, Os Últimos Jedi. Quero avisar os nossos ouvintes mais sensíveis que este episódio pode conter opiniões consideradas chocantes. Obrigada.
1: Que opiniões chocantes, Cláudia? Agora deixaste-me curioso. Começa já com uma. Dá-lhe já.
0: Começa já com a opinião chocante. Ui. Gostei muito deste filme. (risos) portanto, olha, quem quiser deixar de ouvir pode desligar já eu acho que tirando o facto de eu não gostar de filmes de ação tipo, no geral, acho que dentro do género este filme é brilhante eu ri, eu chorei eu conectei-me com os personagens eu eu não sabia o que é que vinha aí não, não achei que tivesse sido previsível mais do que isso, eu fiquei com vontade de ver o que é que vinha aí acho que
2: este filme foi absolutamente brilhante portanto, gostaste muito? gostei muito este filme.
3: estou pronto mas eu
2: acho isso aceitável porque eu eu confesso a primeira vez que vi este filme uh, em 2017 quando ele saiu uh, gostei também mesmo muito e a ideia que eu tinha só ver o filme desta vez e agora não é três anos depois Uh, a ideia que eu tinha ficado do filme é que, dos três novos, este tinha sido o meu preferido. Mais do que isso, uh... quero
0: voltar a responder à pergunta do Sousa no final do último episódio. Valeu a pena cagar completamente em não sei quantos livros canon para, para o J.J. Abrams fazer, pôr estes filmes na rua? Ah, já valeu. Se é, se é para fazer este tipo de filmes, este, filmes com esta qualidade, então Iá valeu a pena.
1: Epá, tô, eu, eu,
0: <risos>
1: estou quase sem palavras, estou banzado. Eu avisei
0: quem quisesse que desligasse.
1: Nunca por nunca ser, eu alguma vez tinha pensado que ia ouvir as expressões brilhante e genial da boca da Cláudia para descrever um filme de Star Wars. Os
0: personagens são ótimos a história é ótima, os comentários os comentários cômicos no meio das cenas são brilhantes,
2: tipo eu, fui eu tenho uma certa dificuldade em acreditar que a Cláudia eu tenho uma certa dificuldade em acreditar que a Cláudia não está a ser irónica neste momento juro ah, que não sou, ju, estou ju- aqui que não género, estou aqui do género, eu estou a ouvi-la e a pensar ela, ela será que ela, ela gostou mesmo? isto é só uma armadilha para nós ou de, não sei, não sei se de confiar não juro que não estou a gozar e não estou a ser irónica tipo,
0: eu fiquei aborrecida ao meio do filme à mesma mas isso é porque como eu costumo dizer, eu não gosto de ver filmes que eles demoram muito tempo. Eu gosto de ver séries que são mais curtas. E para quem diz, mas tu passas tardes inteiras a ver seasons em seguidas. Mas cada episódio que dura 40 minutos a uma hora tem tipo um início e um meio-fim, um não é? Tipo, tipo, tu segues a história, tem um pico, Sim, é volta jovem. a descer, tem um cliffhanger. Nos filmes tu precisas de duas horas para isso, então ao fim de uma hora eu estou aborrecidíssima. Porque, uhum. porque o ritmo é mais lento, é natural. E portanto fiquei aborrecida na mesma ao meio do filme. Mas, mas comparado com os outros todos este filme é tipo, ótimo e dentro de uma categoria de filmes de ação
2: este filme é muito bom porque tem um monte de coisas que não são ação pronto, é isso que eu, tinha, que eu ia dizer eu acho que todas as cenas de ação deste filme apesar de serem de ac- cenas de ação estão feitas com também Com tanto cuidado, ou seja, com cuidado do ponto de vista de de terem sempre algo mais, com cuidado do ponto de vista da cinematografia, que é lindíssima. Aliás, neste filme inteiro, a cinematografia é, mais uma vez, um daqueles pontos que eu pus sempre como estando 10 out of 10. E e eu concordo com a Cláudia, as cenas de ação deste filme são interessantes. O que... Para mim também é estranho dizer isto de cenas de ação em geral, porque eu tenho tendência a adormecer em cenas de ação, mas nestas, a maior parte das vezes eu estava tão interessada no que estava a acontecer e mesmo quando não estava assim tão interessada, o que acabava por acontecer era tão impactante ou tão engraçado, que uma pessoa conseguia de facto consegue de facto manter a atenção eu, eu não
0: contabilizei, não tive com um o cronómetro mas eu acho que neste filme a cena de ação que du- durou mais tempo sem ser interrompida, sem haver mudança de, de planos foi depois do Kylo Ren matar o mal e depois eles tiveram à luta com, com os vermelhos todos mas tipo, essa cena tu tinhas que prestar atenção sim, sim. Não é? tipo, <risos> que é género? Sim. ok tipo se calhar não vamos estar a desviar o olhar mas foi a que demorou mais tempo
2: Eu vou vou ser sincera, de todas as cenas do filme, da da minha memória da primeira vez que vi o filme, essa cena era a que eu tinha na cabeça mais vividamente. Eu adoro essa cena. Acho que essa cena está tão bem filmada, tão bem coreografada. A cinematografia dessa cena é impecável. Os atores... Aliás, essa cena da da luta quando o Kylo Ren e a a Race se juntam, juntam para lutar lá contra os... Os, 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 os guardas vermelhos, que é a primeira vez que nós vemos de facto os guardas vermelhos a serem a, 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 e percebemos o que é que os guardas vermelhos uh, são os guardas do, do, dos, dos Sith maléficos. Uh, essa cena eu acho que para Sim, mim é a minha cena tá personal inteiro. É muito e, boa e mesmo.
0: É muito boa.
2: Cenas de tirinhos não tens não tens cenas
0: cansativas, não tens, Bom, não sei não, não me nessa
1: cena do Salão Vermelho mesmo do ponto de vista da, da coreografia que concordo que está a 5 estrelas uh, não é só a parte da, da dança é a forma como eles vão uh, matando cada yeah. um deles cada um dos guardas vermelhos de uma forma muito específica e, e, e tudo encaixa bem <risos> e revela Cada, um de, cada uma dessas coisas revela um bocadinho Acerca dos personagens ou da inteligência deles Ou da capacidade de lutarem juntos Que é uma coisa polémica Naquela fase do, naquela fase do filme E da história e, e portanto, sim, essa cena está tá ótima As outras cenas da de, de ação Eu não estou Tão convosco uh, Não as achei tão boas Como noutros filmes de, de Star Wars
0: Eu não disse que eram tão boas Eu só disse que eram mais curtas Pelo menos não dava tempo que a pessoa se aborrecer
1: isso sim, são, são, são um bocadinho mais curtas, é verdade, mas a cena do... quando eles, quando eles entram pelo casino a cavalgar...
0: Ah, eu curti bem das cenas do casino!
1: As cenas do casino são giras, sim. mas essa, essa, essa em particular, porque eles fazem o percurso de das cavalariças... Uh, não, como é que se diz? Caval, caval, cavalariças? Uhum. Bem, dos estábulos. Para certo fazem a cena do, das cavaleriças para o casino do casino para a cidade da cidade para os campos dos campos para a praia e acho que são ah, e ainda passam pela pista onde, onde normalmente aquelas aquelas criaturas correm uh, acho que são são cenas a mais uh, preferia ter visto um, um caminho um bocadinho mais um bocadinho mais curto Uh, mas uh, mas pronto quer dizer <risos> se esta é a única crítica que eu tenho a fazer também não é assim, não é assim nada do outro mundo não é não é uma cena não, não acho que seja uma má cena de ação a primeira cena de ação de ação mesmo valer com tiros e naves e, e que do, do filme que é, é assim que o filme abre acho que está muito boa
2: a primeira cena do filme a primeira cena de ação do filme com os bombardeiros e com com aquela rapariga que tu depois mais tarde vens descobrir que é a irmã da Rose a A Paige essa cena está fantástica porque numa cena de ação com personagens que tu não conheces tu crias ali uma empatia com aquela pessoa que tu não conheces só porque compreendes o significado daquele esforço de estar ali a fazer um esforço pela resistência e pelo sacrifício que isso é E é uma cena, apesar de ser uma das cenas de ação, das dreadful cenas de ação, é uma cena muito impactante e que está, de facto, muito bem feita. Sim,
1: e atesta a a qualidade de toda a equipa por trás deste filme, porque é é literalmente o cartão de visita do filme, não é? A primeira coisa que eles te apresentam, no fundo é dizer, olha, preparem-se porque este filme vai ser isto. E o que é que é isto? É... Uh, a ação quando tem que ser, sem esquecer quem são os personagens. Se for preciso, ao fim de dois minutos, tu já estás interessado no destino daquele personagem e não queres que ele morra, e, ou e sentes que ele a a ação dele, ou, ou queres que ele morra, é verdade, porque isso, isso também é verdade. Uh, em relação aos vilões, uh, e há, há três ou quatro neste, neste filme, e, e a pessoa eu, eu, eu pelo menos senti isso, senti de vontade que eles não, não sentiam um ódio visceral, mas fiquei satisfeito quando perderam. E, e não foi preciso passar muito tempo com eles uh, para ter, ter esse sentimento. E isso, lá está, atesta não só o, o argumento do filme, a forma como está filmado, mas também a interpretação. Eu acho que este é dos filmes que têm melhores interpretações do, uhum. por, parte do, por parte do elenco.
0: Eu, eu ia só dizer, o que estavas a dizer, que não gostaste, achaste demasiado a cena lá do casino em que eles estavam a fugir nos, nos uhum. cavalos uhum. esquisitos. Mas é que essa cena, pelo menos, foi sendo intercalada com comentários, se bem me lembro, do Finn e da Rose, que são, tipo, a melhor parelha de sempre.
1: <risos> é, são giros.
0: Neste filme, eu vou fazer a palhaçada que vocês fazem e dizer, tipo, eles são, <risos> eles são o meu par preferido.
1: Ok. A
2: sério? Sim, eles são, tipo, ótimo. Eu não acho, eu, eu vou ser sincera, eu, eu, eu não adoro o Finn como personagem. Pronto, não, não consigo ter... Gosto muito da Rose. Uh, acho que a Rose é espetacular, mas o Finn, para mim... Não sei, ele ia fugir. E eu sou, eu sou como a Rose, tipo, meu, tu, tu vais fugir. <risos> tipo, tu estás com um saco num dos droids que se vai embora. Yeah. Uh, pronto, e eu, o Finn, confesso que eu acho que ele é um bocado... Lá está, é, é uma pessoa que... Facilmente-se a cobarda, senão, senão ele continuava a ser Stormtrooper, não é? Uhum. <risos> eu gosto muito mais da
0: Rose do que do Finn, mas eu gosto muito deles juntos. Uhum. Pá, acho que é engraçado, os diálogos deles okay. são giros, as aventuras deles são duas pessoas que tu não imaginavas que iam estar juntas. E sim, pá, fazem sim. ali umas sequências bem engraçadas. E aprendes coisas pelo meio, porque aquela conversa deles no casino também dá algumas respostas a perguntas que fizemos no último episódio de onde é que o dinheiro veio, de de onde é que as coisas, quer dizer, de onde é que o dinheiro veio, não, porque aparentemente eles compraram, mas de onde é que as coisas apareceram e na altura eu disse há sempre gente rica disposta a financiar os maus e aparentemente é o que acontece. Um... e os bons também yeah. sim, e os bons também, mas isso só é mesmo assim mas de qualquer forma nós estávamos a falar onde é que esta first order está aí buscar coisas e pronto, já sabemos tem quem lhes forneça um, e portanto acho que foram, foram partes importantes para a história e que foram postas com, com um par de personagens engraçado
1: sim, eles, eles enquanto par funcionam muito bem, mas eu eu, eu tenho um problema com o Finn e eu acho que o Finn, enquanto personagem, tem problemas, e há uma parte do meu problema que eu não consigo exatamente identificar qual é que é. Acho que lhe falta. Acho que lhe falta qualquer coisa. Não sei se é, se é uma direção, se é. Não sei. Acho que falta qualquer coisa àquele personagem. E acho que os realizadores não sabem exatamente o que fazer com aquele personagem. Este filme foi realizado pelo Ryan Johnson, o anterior tinha sido realizado pelo J.J. Abrams, e eu acho que de um para o outro houve uma tentativa de mudança de certas características do Finn que não funcionaram muito bem para mim eu acho que, por contraste o Pou faz um um belíssimo caminho e este filme constrói muito bem por cima daquilo que o primeiro nos tinha apresentado do do Pou não exagera nenhuma das suas características, cristaliza algumas e depois faz qualquer coisa de interessante com essas características cristalizadas e...
2: Sério? que tu achaste que o... Como é que que explicar? Não é que eu... Eu simplesmente não senti que o caminho do Poe fosse assim tão... Surpreendente neste filme. E mais, não sinto que tenha havido qualquer tipo de glorificação do personagem. Pelo contrário, ele é... Ele é... 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 De certa forma, compreensivelmente apresentado como alguém que acha que sabe mais do que realmente sabe uhum. e que e que pronto e que vê os seus planos a serem pouco produtivos uhum, uhum. E, e a perceber que tem que se calhar a passar a abrir os horizontes, a deixar de ser menos fechado nas suas ideias e perceber que há ah, tudo um um mundo de pessoas experientes e com ideias e razões de fazerem coisas que ele ainda tem muito a aprender
0: Sim, e tu estás a a concordar com o Sousa. (risos) É é precisamente esse. Eu concordo com vocês, é precisamente esse o caminho dele. Ele começa com um personagem que é só um bom piloto no outro filme e neste filme tem toda uma história construída em que, como é bom piloto e, entretanto, pronto, começam a morrer pessoas na resistência e, portanto, ele começa a ser dos melhores, começa-se a achar que é muito bom Comete erros, tem a mania que sabe mais do que as pessoas que estão ali a liderar há não sei quanto tempo, aprende as lições que tem a aprender e termina o filme efetivamente a liderar como deve ser.
1: Yeah, yeah. (risos) E e, e é por isso isso que eu acho que o caminho era... era, Se calhar expliquei-me mal, mas era isso que eu estava a querer dizer, é que o caminho enquanto personagem que o Pou faz neste filme é bem construído por cima daquilo que já conhecíamos dele. Essas características... As características que nós vimos do do Pou aqui foram assim uma versão uh, adulta vá daquilo que já conhecíamos dele no primeiro filme e acho que esse, esse, essa transição de um filme para o outro foi bem feita e respeitaram o Ryan Johnson respeitou o aquilo que o JJ Abrams tinha tinha começado a mesma coisa não consigo dizer em relação ao fim não é não é que eu acho que o fim esteja uh, tenha ido numa direção contrária à ah, do filme anterior achei que o fim não foi lado nenhum não há uma não há uma seta não há um crescimento em direção nenhuma o
2: fim tem um propósito nestes filmes o fim tem um propósito nestes filmes que é ser o guardião salvador da oh, rei que claramente não precisa dele não não, não acho não. que é isso então, eu sinto que é um bocado isso, ele está sempre à procura ai ah, não, temos que ir para um sítio a salvo porque quando a rei voltar ela não pode ir para o, tipo, para o meio das coisas ah não, tenho que ter... eu sinto que foi o Finn que teve sempre esse caminho uh, uh, efetivamente, depois ele no seu caminho é desviado muitas vezes mas não é desviado da sua... eu sinto que não é muitas vezes pela sua vontade ele é quase que forçado a fazer outras coisas talvez o
1: Finn seja o representante do espectador de alguma maneira, o tipo que percebe menos do que está a acontecer, está menos embranhado nas tramas e percebe menos <risos> o, quais é que são as dinâmicas das várias fações e estruturas de poder e, por isso, se calhar não tem uma direção tão bem definida, um caminho tão bem definido como os outros personagens, não sei, talvez seja isso.
0: Não, olha, eu concordo com o que tu disseste primeiro sobre o fim, quando disseste que sentes que quem fez este filme não, não pegou tão bem como pegou com o Paul, não concordo com o que disse a Rita. Em defesa de quem fez este filme, o Finn não tinha muito por onde pegar. Eu acho que a ideia do J.J. Abrams, quando criou o personagem do Finn no primeiro filme, não foi, como a Rita diz, ser o salvador da rei. Foi ter ali um personagem que nos mostrasse um lado que ainda não tínhamos visto. Que foi um um, um Stormtrooper. Por um lado, o ponto de vista dos Stormtroopers. Por outro lado, um ponto de vista de um Stormtrooper que, que se revolta contra o facto de ser um Stormtrooper. e isso ainda não tínhamos tido a oportunidade de ver acho que a ideia era essa agora, do do ponto de vista de quem faz o segundo filme não é uma coisa muito consistente por onde pegar porque ele não tem uma história de vida ele foi criado para fazer aquilo e um dia disse não, eu não concordo com isto mas ele não tem uma história de vida e ele também não tem um propósito porque ele ele não era bem ou mal, ele é um personagem secundário ele não é um personagem que Seja preciso para fazer a diferença no. não é rei, estás a ver? Não é o look, não é, não é um personagem que seja absolutamente essencial ao desenrolar da história.
1: Mas estás a ver, é, é, isso, é isso que me faz confusão. É que eu, é, é, aquilo que eu sinto é que no filme original desta trilogia ele era um personagem principal. Ele era parte do, do triângulo principal. No último relatório falámos, discutimos muito sobre se havia um triângulo ou não, mas é, é isto que eu sinto. Ele era, ele era efetivamente um, um dos grandes três. E neste filme veio o que Porque um a bocadinho. questão é
0: que tudo o que ele faz pode ser, podia ser feito por outro personagem. Estás a perceber?
1: Uhum,
3: uhum, nada uhum. do
0: que a Rei faz podia ser feito por outro personagem, a Rei foi feita para aquilo o filme é. não mas estas pessoas também não souberam pegar nele não tinham uma base de personalidade para pa pegar e para desenvolver Porque, também quem fez este filme desenvolveu muito mais personagens do que história e tu não tinhas uma base dele enquanto pessoa para desenvolver como tinhas com o Yeah. como
2: tinhas com outros mas atenção que há, um, uma, há uma coisa que já me incomodou na, no último filme e que neste filme acho que me incomoda ainda mais eu acho que ele para a Stormtrooper é extremamente pouco empático uh, para todas as outras pessoas da, da antiga facção dele Uh, ok, que ele tem aquele, aquele trauma com a Fasma, uhum. não é? Que efetivamente nós vemos um género de resolução que eu achei, achei pouco, uh, pouco interessante, a, a meu ver. Acho que foi das partes menos interessantes deste filme. Eu, eu até gosto bastante deste filme, mas essa parte não foi assim que eu achasse que estivesse fantástica. Foi lá o, o, o suposto desenvolvimento que ele tem com a Fasma e a conclusão. Oh, achamos nós a este ponto uhum, uhum. Uh, dessa storyline uh, mas ele é extremamente ele nunca, ele nunca sequer para um personagem que é um antigo stormtrooper eu acho que se calhar seria e ele, é, ele tem o seu momento de viragem exatamente quando vê lá um, um, um camarada dele a morrer não é
1: um camarada caído yeah.
2: exatamente eu acho eu acho que Há é uma, uma oportunidade perdida ele não ter mais esse lado, ter mais esse conflito interno de saber que aqueles stormtroopers que estão lá são pessoas e que ele está, na verdade, muitas vezes a, 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 a lutar contra pessoas que, que eram, eram a família dele lá. Não é? E eu acho que isso é uma oportunidade perdida muito grande e é um aspecto. Teve um momento
0: neste filme em que pensei exatamente isso que tu estás a dizer. Quando eles começam lá a lutar com eles, eu pensei: Epa, isto era tipo, isto eram os companheiros dele, será que ele agora vai hesitar? E depois, uh, uh, pá, depois fiquei a pensar um bocado naquilo. E eu acho que temos que ver da perspectiva: repara, todos eles foram criados para aquilo, eles já não são clones, mas foram um bocadinho, levaram um bocado ali lavagem cerebral. Para serem certo, Stormtroopers. Certo. E ele foi o único que nós tínhamos visto que efetivamente disse Epá, não. Isto não é para mim. toda a sensação que eu tenho é que ele, eles não eram propriamente companheiros dele. Ele era um bocado um outsider. Eu acho que ele nunca se sentiu ali em família. Nunca sentiu que estava no sítio dele.
1: Será que algum deles sente?
0: Não sei. Não sei. Mas ele em particular. Eu acho que... Essa empatia, a Rita chamou-lhe a família dele. Eu não acho que seja a família dele. Eles foram criados todos como soldados, ali,
2: tipo, robôs. Eu concordo que a postura, eu concordo que, a postura que o fim tem é que, de facto, não, não são, não é? Mas eu acho que isso é uma saída muito fácil.
0: Mas eu não acho,
2: eu acho que isso só demonstra a forma como aquelas pessoas foram criadas. Eles nos clones, eles à altura eram clones... Mesmo nos clones, e e na altura eles eram clones, tu percebias que eles não eram bem iguais, que tinham tipo, que que eram pessoas diferentes e, e, e que... E que, pronto, que que havia sempre o estabelecimento de relações normais entre entre as pessoas. E aqui, eu tenho sérias dificuldades, ainda por cima, não são clones, são simplesmente pessoas que são treinadas para aquilo, ok, levam o seu QB de de lavagem cerebral, mas não deixam de ser pessoas. Como é que uma pessoa vive tantos anos, não é, a ser endocrinada para isso e não tem qualquer tipo de de, de vínculo com essas pessoas, é pá, acho que simplesmente é uma saída muito fácil da história. Eles foram
0: endocrinados para matar os outros. E eu acho que eu acho que isso, isso está um bocado na cabeça do Finn, ele efetivamente foi doutrinado para para lutar com pessoas, matar a resistência. Para matar a resistência, no entanto,
2: ele A resistência não, e se ele consegue ter, e se ele consegue ter a sensibilidade e se ele consegue ter a sensibilidade para perceber que aquilo não é para ele, que aquilo tem uma causa errada, tu estás só, só com esse facto, estás a justificar que provavelmente os outros também têm outras sensibilidades e que provavelmente são muito mais do que a doutrina que lhes é imposta.
1: Bem, talvez, pode, pode, também, <risos> pode também acontecer que, que lhe passe pelo espírito a ideia de que, olha, se eu consegui perceber que isto não era para mim e que estávamos do lado errado da história então qualquer um dos outros também podia ter percebido portanto eu vou vou dar cabo deles deles, dos meus antigos camaradas como eles estão dispostos a dar cabo de mim
0: sem sem
1: hesitações isso pode justificar um bocadinho parte daquilo que tu estás a chamar falta de de empatia Rita, pode ser só uma questão de quando estás na guerra bem, estás na guerra e e eu acho que nesse, nesse aspecto Este filme, houve houve um outro para trás que já tinha feito uma coisa deste género, mas eu não não me lembro qual é que foi exatamente, mas este foi seguramente de todos os filmes até agora da saga, o que mais fez isso, que foi frisar bem a parte guerra do título Guerra das Estrelas. Nós vimos muitos aspectos diferentes do do que é que significa mesmo estar, estar em guerra. Uh, a noção de sacrifício, a necessidade de respeitar a cadeia de comando, quem é que toma decisões, a ideia de motins, a ideia de que mesmo do lado dos rebeldes tu tens os supostos heróis, os líderes, mas tens também as roses desta vida que trabalham só na, no, no convés das naves a arranjar canos soltos. Hum, pá, e, e trazer trazer nomes trazer caras para estas para estes personagens é muito interessante e, e acho que pronto dá uma dimensão extra à ideia de à ideia de guerra e, e portanto isso isso é, pá, é e por muito bom, que custe bom,
0: vemos vemos muitas vezes a ideia de greater good mesmo uhum, do lado uhum. da resistência aliás especialmente do lado da resistência sim, quando sim, eles sim. dizem hey, pá, temos muita pena, mas bola para a frente. Temos pena que as pessoas estejam a morrer, mas a nossa causa ainda não acabou. Segue. E vemos isso, vemos isso em tudo. Vemos isso no geral, com a Leia e a outra do cabelo cor-de-rosa a tomar decisões. E vemos uhum. também, no individual, quando a Rose olha para, para a meia-lua que tinha com a irmã e por muito que lhe custa, ok? É por uma causa maior? Toma. E dá lá ao gajo do, do, dos códigos.
3: Uhum, uhum, uhum.
0: Epá, é, é uma causa maior e eu acho que para o fim o Fine foi endoutrinado a matar. Por muito que na cabeça dele ele tenha mudado o lado da causa, ele não passou a ser um monge. Ele mudou o lado da causa e, portanto, agora está preparado para matar os maus. Acabou.
2: Mas exatamente, uma pessoa que tem a sensibilidade para perceber os lados, eu, eu, lá está. A minha dúvida é, não, como é que para essa pessoa que tão facilmente... Um, uh, se sensibilizou uh, 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 quando se viu naquele cenário e que está constantemente a tentar fugir, não é? Porque uh, isto é quase a história do Finn a tentar fugir e, e a ser desviado dessa a tentar fugir para salvar a rei e a ser desviado dessa causa por, por alguém. Uhum. Mas como é, que, como é que essa pessoa que lá está não, não, não se adequou a isso não, não tem o mínimo de, de, de pensamento não é? sobre as pessoas que costumam estar com ele para mim, desculpem, mas eu, eu acho que é uma, pelo menos uma grande perca de, perda de oportunidade da parte de, de, dos argumentistas deste filme não sequer nem sequer darem uma pitada uma chega uh, a essa parte eu, da história eu
0: concordo quando dizes que é uma perda de oportunidade no sentido em que, efetivamente, se quisessem dar profundidade ao fim podiam ter pegado por aí mas não me choca é que não tenha acontecido. Efetivamente é o que se eu souza. É uma guerra. O Poe está do lado dos bons, o Luke está do lado dos bons, a Leia está do lado dos bons e todos matam Stormtroopers sem hesitar. Uhum.
1: E depois de repente tens aquele hacker que chega e atreve-se a tentar destruir essa noção uh, de bons e maus, não é? Sim, sim,
0: sim. sim. E se não ele não está do lado dos bons, está do lado dele.
1: Está do lado dele e é engraçado...
2: Eu também estou que... do lado do Benicio Del Toro.
1: <risos> quem não. nunca, não é? <risos> uh,
2: mas, mas é, é... Também estou do lado dele. Eu,
1: eu, acho, eu acho engraçado que o personagem com quem o esse hacker, eu não me lembro do nome dele, o personagem com quem o hacker tem mais ligação e tem mais cenas e... O personagem com quem ele joga neste filme seja justamente o fim que é o personagem. Bem, a verdade é que pela nossa conversa começa a parecer que efetivamente é aquele que é mais moralmente ambíguo, ou aquele que com, com quem é mais difícil o espectador uh, concordar em termos de alinhamento. É, é, é complicado estudar o alinhamento do do Finn enquanto personagem e depois, de repente, no meio desta confusão que, que se calhar, até nós não somos os únicos a ter em relação ao Finn no meio desta confusão toda aparece o hacker para colocar uma camada extra e o desafiar a pensar o quê? Tu achas que que te libertaste dos maus e agora estás a lutar pelos bons É, é, é isso que tu achas que fizeste? Não é, não foi isso que tu fizeste tu mudaste de lado, mas, man, não há bons nem maus E são só palavras que nós inventamos para dar nomes às coisas. E o questionar desse alinhamento moral podia ser muito interessante para o personagem e podia ser que tivesse sido essa a centelha que faltava para eu eu ficar totalmente confortável com o personagem do Fino neste filme. E, pá, às vezes acontecem erros ou, ou falhas na edição... Uh, depois, quando o filme está a ser montado, há, basta que uma cena seja cortada e era a cena-chave que te fazia ter aquele momento de ahá, agora percebi o que, é que, estão, que história é que estão a querer contar com este personagem e se calhar essa cena ficou na sala de edição uh, caída. Não sei, mas... Tens uh, mas, mas, que perguntar há... ao,
2: ao pessoal lá da edição <risos> do
1: filme. <risos> Eu no fim, do, no fim deste relatório para saber. Uh,
2: <risos> sinto
1: que há... Um, muitas pistas e há o, o motor de arranque de várias, de várias entradas para a história do, do personagem do Finn que nunca chegam a ser uh, totalmente realizadas, nunca, nunca nada se concretiza com aquele personagem e, portanto, ele é só o Finn que anda para ali. E, e, e tenho, de todos os personagens, que mesmo, mesmo os novos que conhecemos neste filme, eu quero saber o que é que lhes vai acontecer a seguir. Quero saber como é que isto acaba. O próximo filme é o último. E eu quero saber como é que a história se vai fechar para, para, o, para a Rei. Até, vou morder a língua, até para o Kylo Ren. Estou interessado para saber o que é que vai acontecer a estes personagens. Quero saber Ai, eu como é que o eu estou muito em saber o, o que é
2: que vai acontecer uh, ao Kylo Ren. Como é
1: que o Poe vai abraçar uma potencial nova posição de liderança na, na resistência. Quero saber estas coisas. Em relação ao Finn... Não quer saber nada. Não há rigorosamente nada que eu queira, que eu queira
2: realmente saber
0: em relação ao fim. É tipo... Eu...
2: Mas o fim não interessa. Eu, eu acho que o fim, para mim, já, posso, já podemos pôr no caixote de lixo e ao falar mais. Já falamos, já perdemos aqui muito tempo a com o Fim e realmente tanto tempo de até na uma personagem que tipo, ele não interessa, É, não é, mas dá-me pena,
0: dá-me, dá-me pena que eu, eu gostava de.
1: Pronto, gostava que a, a promessa que me foi oferecida no primeiro até filme... Até a
2: própria Rei acha que o fim não interessa.
1: É verdade, é verdade, eu sinto sinto isso. (risos) Ninguém quer realmente saber muito do filme. Bem, menos o Paulo. O Paulo tem uma adoração pelo filme que é é muito bonita.
0: Mas a a Rose também tinha no início, coitada. (risos) Mas mas acima de tudo eu acho que é isso. Eu acho que quem fez o segundo filme. Ok, quando o JJ Abrams fez o primeiro. Deu ali só um cheirinho ao fim, deu-lhe um início, mas um início muito pouco consistente. E uhum. Quem fez um segundo não, não soube pegar. E não soube transformar aquilo numa coisa interessante. E também, se calhar, pensaram, ah, não faz mal, porque nós estamos a saber pegar nos outros todos. Portanto, me caga nisso. Sim,
1: não está não é, não mal visto. Tu sabes o que é que... Quando nós éramos miúdos havia aquele jogo que se fazia de vez em quando em sei lá, numas aulas esquisitas, não sei se alguma vez vocês fizeram esse jogo, que era a ideia de tu escrevias uma frase num papel e depois dobravas o papel de modo a esconder a tua frase, deixavas revelada apenas a última palavra no início da linha seguinte e passavas o papel para outra pessoa. E havia uma espécie de de criatividade aleatória que surgia dessa espécie de jogo, não é bem um telefone estragado, mas é um, um cadáver esquisito. (risos) <risos> que de, de, de criatividade e eu acho que às vezes um, bem, quando, quando fazes isso totalmente às cegas se sair uma coisa gira é um bocado por sorte uh, mas quando tu tens mais ou menos noção do que é que está a acontecer isso pode ser um mecanismo criativo interessante e eu acho que, mas também pode não ser Podes deixar cair coisas que a pessoa que escreveu a frase anterior tinha em mente e que podiam ser muito interessantes, se fossem desenvolvidas de uma certa maneira, e que de repente tu não sabes o que é que has de fazer com aquilo e, portanto, deixas só cair. E eu sinto que este The Last Jedi, em certos momentos, faz nos extremos essas duas coisas. Peguem cenas que tinham sido deixadas no episódio anterior e faz com elas coisas maravilhosas. E tem outras que é mesmo... Estou-me a borrifar para a ideia que tu tinhas para isto. Eu vou só deitar para trás das costas. Logo a cena inicial, em que a o Rei lab- passa o labre de SUS o, a f- bolas.
2: Literalmente como um, um sabre de luz, não é?
1: Sim, o sabre de luz. Uh, e, e, o, e o Luke olha para aquilo e... Como, como, como o cozinheiro dos marretas manda aquilo para trás das costas numa de ok, JJ, se calhar tu tinhas um plano de giro para isto, mas eu vou, eu vou só tirar isto para trás das costas e não, não quero saber o que tu tinhas planeado. Ou na cena em que o Kylo Ren diz à Rey um, eu sei quem é que são os teus pais, não são ninguém. Quando no primeiro filme, isto é a minha tentativa de imitar a, a, aquele tom baixo do, do Kylo Ren, um, quando no, quando no. Ai, o episódio anterior, vai a
2: falar é tão bom.
1: <risos> a paixão secreta de Rita. Mas, no, mas a cena é que no episódio anterior. Aliás, eu, eu, se não me engano, até foi uma das perguntas que a Cláudia tinha deixado uh, no ar. Era se. Qual é que era a ascendência da Ray, não era? Toda a gente estava convicta de que ela tinha uma ascendência importante. E, e se calhar até o J.J. Abrams queria que fosse essa a direção da história. E o que é certo é que o Ryan Johnson chega e diz: hm, Não.
0: Eu, os teus pais eu não acho eram que o ninguém. O J.J. Abrams deixou tão no ar que, mesmo depois neste filme eles dizerem os teus pais não são ninguém, eu achei que ele estava a mentir. <risos> eu, achei, eu achei que era mentira e que, tipo, ainda vamos saber mais coisas.
2: É. Olha que, eu vou ser sincera, eu, eu já não me lembro onde é que esta storyline vai, uh, tipo, eu, eu, vi os três filmes, eu vi os três filmes de seguida, mas eu estou com a Cláudia, uh, eu, quando o, o Kylo O'Reilly diz os teus pais, tu sabes quem é que eram os teus pais? Eram ninguém! Uh, apesar de ter sido um momento eu, eu gostei muito de, desse momento eu acho que ele estava eu também acho, e porque não foi?
1: é assim um momento tipo Frei Luís de Souza do espaço não é?
2: <risos> <risos> sim Frei Luís de Souza uh, Kylo Ren do espaço ele <risos> diz-lhe
0: <risos> Jedi
1: Jedi quem são os teus pais? Ninguém.
0: Não, isso foi, isso foi a cena da gruta. Quando o Luke está a perguntar mas quem és tu? E ela, não sou ninguém. Mas de onde é que tu vens? De lado
2: nenhum. Yeah. Não, mas não, não, vem de Jacu ah ok, isso, isso, isso de fato yeah. é lado nenhum exato
0: <risos> <risos> uh, não, mas agora a sério quando ele lhe disse isso, não foi só porque ele não disse só, tu sabes que os teus pais não são ninguém e, tipo. ele disse, sabes que os teus pais não são ninguém e tu és completamente irrelevante no grande plano das coisas e tipo, eu pensei, ok, esta parte não é verdade portanto logicamente a primeira coisa que ele assumiu também pode não ser uh, e achei que ele lhe estava a mentir posso estar enganada
1: mas olha, sem te querer indicar ou guiar, seja em que direção for, a verdade é que a Rei reconhece.
0: Mas a Rei não se lembra de tudo, ele lembra-se... Que ela... É.
1: Estou só a dizer que isso é um fator.
0: Eu sei. Eu, eu mas olha isso, que mas quando ele lhe que... diz,
2: ele não lhe diz, tu não interessas por nada, ele, e é irrelevante, ele diz, tu não interessas por nada, és irrelevante para o, para o resto do universo, uh, uh, menos para mim. <risos>
1: Pronto, aqui vamos nós, para para, para a fantasia de amor adolescente de Rita Santos, bora.
2: Pronto, lá está, mas precisamente por isso é que eu achei
0: que ele estava a endrominá-la. Isso é mesmo coisa de stalker, é tipo, tu não interessas para ninguém, tu só interessas para mim, vem comigo que eu vou-te prender na minha masmorra para sempre.
1: Por acaso é verdade, isso é, isso é uma característica de, de namorado abusivo. A cena é, é? de, sim, 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 de um, promover uh, o corte Alienar as outras com, pessoas. com é. é essa a expressão certa, alienar uh, <risos> a pessoa com quem está na relação. É verdade, é para ter mais controle não sobre não ela. É, como é como verdade se ele sim, não senhora. Tivesse
2: a tentar, não é como se ele não estivesse a tentar seguir as pisadas do avô. Ele, é, efetivamente é esse o plano dele, ele não esconde ninguém.
1: Mais ou menos. Eu se bem me lembro, o Anakin Sempre. não precisou de alienar a Padme. A Padme não. alienou-se sozinha.
2: <risos> em, compensação,
0: em compensação, ele veio com a mesma tirada do avô. Mas que é A gente pode governar a galáxia juntos? Olha, compensação... mas sabes que mais? Eu lá. acho que agora foi a
1: sério. É que da lá primeira que vez que o sério. Darth Vader disse isso ao filho... Uh, pronto nós, nós divergimos eu sei nós nós não, não, não concordamos com não concordamos em relação a isso da primeira vez que nós ouvimos o Darth Vader dizer isso ao filho eu acho que o Darth Vader não estava a sentir aquilo
0: tá bem mas e quando disse à Padme? e que ele também disse à Padme?
1: ah sim aí, 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 aí sim aí sim que estava assim aí, aí sim
0: quando ele disse quando ela disse tipo acabaste de arruinar a galáxia ele não, não caga nisso a gente pode governar isto dos dois yeah, yeah, e isto yeah. foi
2: exatamente a mesma coisa não vem hum. comigo mas pronto, isto para dizer Agora que eu é estou a perceber, o Vader fez essa proposta a duas pessoas diferentes em dois momentos da vida.
1: Sim, sim, sim. E agora nunca <risos> ninguém aceita. Uh, não, percebo, portanto... não percebo
2: a cena destas pessoas de
0: resistência. Estão sempre, <risos> estão sempre a querer tirar os outros do poder. E quando têm a oportunidade, digam eles para governar a galáxia, nunca vão. Bem, Isso pelo simples ou não,
1: coisa. caros ouvintes, se um <risos> homem charmoso vos oferecer a chance de governarem juntos a galáxia, uh, digam que não, está bem? Mas, Só pelo mas, simples ou não. Olha,
0: fiquei orgulhosa do Kylo Ren, porque ele efetivamente quer tanto ser como o meu avô, que este episódio, entre red flags e, e as cenas creepy, conseguiu quase chegar lá. Uh, mas mas estávamos, a falar, estávamos a falar dos pais da Rei, eu ia dizer, continuei a achar que efetivamente que ele estava a mentir. Mas se for verdade e os pais dela não forem ninguém, eu não vou ficar chateada porque cheguei à conclusão que ela pode ter sido feita pelos midichlorians como o Darth Vader e, portanto, eu cá para uh, mim até se fosse o pai há dela há a vender. Não
2: há deste filme. Não há, não há Morto aos Mid-Clorians. Lá, 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 lá. Não quero que fazer Não faz imenso sentido. Não quero saber a de rica. Midichlorians. <risos>
0: Oh Rita, está para os ouvidos um bocadinho, vá. Não. Pronto, faz imenso sentido até que os, o pai dela tenha vendido, não só era má pessoa, como nem sequer era efetivamente pai dela. É tipo, ah, vem-me esta gaja dizer que foi o Espírito Santo, emprenhou sozinho ou não sei o quê, estás grávida aí de um qualquer, não quer saber, vou vender a criança. Faz bom sentido.
1: Mas estão a ver, meninas, este, este, este momento de, de birra que vocês agora tiveram. Eu gosto das midichlorians, não há midichlorians, não sei o quê. É para isto que serve o canon. Estás a perceber, Cláudia? É, é para resolver este género de Mas divergências. os
2: midichlorians são canon!
1: Os, lá está, os midichlorians ah, são ah, canon.
2: Neste filme não há midichlorians. Não quer falar de midichlorians, não é deste filme, P- não há. Pronto, há no próximo, quando descobrirmos de onde é que veio a rei. Como
0: é que vem aquela força toda? No
2: próximo, se houver, falamos. Neste eu não quero falar. Quero quero viver na ignorância de de não não saber que essas coisas tristes existem. Rita,
1: deixa-me só informar-te que eu vou cortar 90% dessa tua birra na na edição, ok?
2: Fazes bem. Vais o que? Não percebi. Estava
1: a dizer-te que vou cortar 90% dessa tua birra.
0: Sim, é que nós só estamos a ouvir... Ah! (risos) (risos) Ok, tenho tenho perguntas web-pertinentes. Que pergunta é que querem primeiro? Uma decente ou uma parva?
1: Uma decente. A sério? Sim.
2: Decente, sim. sim. A parva o melhor guardamos para o final. É que
1: eu a seguir tenho uma pergunta decente também para fazer e portanto podemos intercalar as duas decentes com a tua parva.
0: Está bem. Então. A minha pergunta decente começa, foi feita logo, quase no início do filme, nós vemos as letras amarelas e percebemos que a First Order já está a ganhar. Uh, e a minha pergunta é, sempre que nós os estamos a ver, os da resistência são efetivamente bons, conseguem sempre tudo, tipo, ah, temos que entrar numa cena bem minúscula e arrebentar com uma coisa que é tipo, bem impossível de acontecer e acontece, eles são sempre bons. Como é que deixam sempre que os maus cheguem ao poder?
1: <risos> é uma é uma boa questão. Eles se calhar são porque
2: isto é um filme. É um filme que foca os bons momentos deles. Toda a porcaria que eles façam mal não é. Eles tipo não é assunto de filme. Vem nas então é uma, a, a história é contada pelos exatamente. A história é contada pelos vencedores, certo? E como é óbvio, tu só vais contar. As, as partes em que foste bem-sucedido, os momentos glórios das batalhas, não vais contar, não tivemos é? Tivemos uma batalha Aquela boa da parte boa,
0: em que, tipo... E, olha, depois, tanto passaram sim. 30 anos, não vamos dizer nada sobre isto, porque, pronto, aí tal, <risos> depois agora tivemos outra batalha
2: boa da boa. Sim, exatamente, exatamente. É, tipo, o que está no meio, não é? Que, se calhar, até foi gestão danosa da parte <risos> da resistência. Se calhar, não. Muito provavelmente foi... Hum, essa parte é completamente ignorada, é assim varrida para debaixo do tapete da, da história. Hum, e pronto. A verdade e é que é, está tu
1: precisas de um. Para teres domínio uh, governativo, tu precisas de conseguir vencer em várias frentes, inclusive na frente política. E a história recente da República, do ponto de vista político não abona muito uh, a, favor da, a favor da resistência, não é? que uh, são bananas. é só é, bananas. Pronto, eu não podia as coisas exatamente dessa maneira, mas, <risos> mas, é, mas é um bocado isso. E a verdade é que, embora a resistência tenha conseguido destruir aquela máquina da morte horrorosa no filme anterior, uh, a máquina horrorosa da morte não deixou de dizimar um, a capital da República. Portanto... É natural que entre os poucos, eu não sei se são meses, se são anos, que separam o filme anterior deste, a República não tenha tido capacidade de se reorganizar politicamente. E o que, o que pode explicar porque é que a galáxia está a perder a fé na resistência e porque é que a resistência está reduzida a poucas centenas de pessoas. E, não sei, acho que, nesse sentido, as letras amarelas ajudam a explicar um bocadinho de, de, de o, o que é que aconteceu entre um filme e o outro, uh, para, que, para que possamos perceber porque é que, neste momento, neste em particular, a resistência está tão com poucos recursos e está tão na moda baixo.
2: Eu, eu confesso que neste filme fiquei um, a questionar filosoficamente de... Quem é que na realidade esta resistência representa, não é? Porque aparentemente não representa ninguém. Eles, eles, eles enviam um distress signal e literalmente são, são respondidos por ninguém. Ou seja, ninguém uhum, uhum. na galáxia os vem ajudar. O que significa que se calhar ninguém na galáxia se sente representada por aquele grupo de pessoas que se chama, que se auto de resistência. Se calhar só têm
0: medo mas seja como for eu acho que eu não sei o que é que vai acontecer no terceiro filme mas eu acho absolutamente impossível haver mais filmes depois do próximo porque pá eles já eram poucos no início desta trilogia este filme então foi tipo olha estamos em três naves rebentou com uma nave foi foi um terço fora rebentou outra nave foi outro terço fora agora estamos só nós agora rebenta meia nave vão os líderes todos só se aproveita a outra que consegue voar e e é assim, mais um filme <risos> eles vão ser absolutamente dizimados e vai acabar a resistência porque, porque não vai haver ninguém Pera, quando
1: o... tu, quando tu dizes a outra que consegue voar, estás a falar da Leia?
0: Claro, estou a falar da Leia. Finalmente vimos a Leia a usar a força. Foi preciso estar tipo, quase a morrer. Foi preciso estar quase a morrer para puxar pela força e ir em direção à nave. Mas uh, efetivamente não, conseguimos perceber que ela consegue. Eu gostei,
2: essa cena. Eu gostei
0: gostei. Eu escrevi. Eu escrevi. A Leia é poderosa. <risos> e cheguei à conclusão que a Leia... A Leia podia ser tão poderosa como qualquer Jedi... Ela escolheu hum, não seguir esse caminho e seguir o caminho de, de general... Porque era o que ela gostava de fazer... Mas, efetivamente, ela treinou-se na, na força, de alguma maneira... Porque ela conseguiu... Esticou a mão e foi parar... Atravessou o espaço até chegar à, à nave... Portanto, acho que ela é absolutamente poderosa... Só disse, tipo... Ah, já, é sim, eu sei fazer... É tipo, é tipo de género, imagina... Eu sei pintar bem, de bem mas eu gosto mesmo é de ser contabilista... <risos> foi isso que aconteceu
2: <risos> eu, eu, eu detesto essa cena eu acho que essa cena foi tão despropositada tão achei um bocado para começar Art of Character a, a Leia nunca demonstrou assim nada com força e se a verdade seja dita não precisava demonstrar a força dela a meu ver não era essa um, ela até podia sentir a força e tu tens vários momentos em que percebes que ela consegue sentir a força porque uh, tens os momentos em que ela consegue sentir que acontece alguma coisa ao Ren, ou consegue sentir uh, o filho ela consegue sentir isso tudo e por em a fazer aquela, aquela Leia super, super hero Uh, porém por naquele modo Leia Superhero eu vou usar a força e agora vou-me guiar do espaço por alguma razão sobrevivi foi um momento ridículo aquilo não adicionou nada uh, aquela, aliás ela não precisava estar ali ou aquela parte não precisava aquela cena num no, no, no minuto antes era uma cena que eu estava a adorar, que era a cena do Kylo Ren supostamente ter que matar a mãe, não é? E não o conseguir fazer. E essa cena é completamente dizimada por uma leia Superwoman uh, a voar no espaço que, tipo, a meu ver, ao personagem da leia não adiciona. Ok, ok. Coisa. Eu tenho dois ou
1: três comentários em mim, relação a
2: isso. Deixa-me só dizer
0: que eu gostei, porque. Nós sabíamos que ela sentia a força, mas nós não sabíamos se ela controlava a força. e Eu acho muito bem que em tantos anos que ela teve para se treinar que ela consiga, de alguma maneira, controlar a força em favor dela.
1: Uh, esse, esse, era um, esse era parte de um dos comentários, é que efetivamente nós já tínhamos visto que a Leia tinha sensibilidade uh, em relação à força e, e, portanto, não acho que tenha sido muito out of character. Foi, lá está, construir por cima daquilo que, que já conhecíamos e, e de certa maneira eu acho que este filme nos dá uma perspectiva uh, através do personagem da, da Carrie Fisher e do e da Laura Dern desculpa portanto da Leia e da da Holdo eu acho que este filme nos dá uma perspectiva de que às vezes os enquanto que a Malta do porão tem que arranjar os canos e evitar que que a malta abandone o barco. E os soldados têm que ser bons a dar tiros. Eu acho que depois os generais têm... Há um um esquilo que eles têm que ter que é o esquilo de gerir expectativas. E... Era necessário para a resistência continuar a ter esperança que houvesse uma figura mística... no Skywalker, no Luke Skywalker, que está lá longe e um dia pode vir e virar isto tudo. Era preciso essa ideia de esperança de que uh, um Jedi, alguém que domina a força, pode um dia voltar para nos ajudar. Se a Leia tivesse revelado uh, a toda a gente, sempre, durante toda a sua vida, que controlava a força, então isso podia matar a esperança da resistência. E, portanto, é, é, só uma, é só uma teoria minha, pode ter sido consciente a decisão dela de uh, guardar como trunfo uh, uh, a realidade de que ela consegue controlar a força e tem, e tem poderes da força. O que, uh, mas mas, mas isto, é, isto é a minha teoria em relação, ao, em relação ao personagem. O que eu acho é que vocês as duas, Cláudia e Rita, uh, são boas representantes de dois tipos de fãs e de dois tipos de reações diferentes ao, à força e àquilo que vamos descobrindo acerca da força. A Rita Purke foi acompanhando os filmes à medida que eles foram saindo desde que pôde uh, e a Cláudia que está a ver tudo de rajada. É que quanto mais tempo uh, tu tens de uh, fandomness de Star Wars mais as coisas estão enresinadas, mas os conceitos estão empedrinidos dentro de ti. E, portanto, quando tu aprendes qualquer coisa de novo, quando tu descobres... Ah, ok, então afinal a força também dá para fazer isto. Ah, ok, então afinal este este personagem que tinha só um bocadinho de sensibilidade, afinal também controla a força. Qualquer nova descoberta é muito natural, não sei se é exatamente isso que acontece com a Rita, mas mas acho que é isso que acontece com a maior parte dos fãs mais antigos. Qualquer nova descoberta é sentida ligeiramente como uma traição àquilo com que estávamos confortáveis. Já a Cláudia, repara, que tem uma abordagem e tem uma relação com estes filmes e com esta saga completamente diferente, porque está a ver tudo de enfiada, encolhe os ombros e subia para o lado, e por ela está tudo bem. Ah, ok, então, então afinal, afinal há midichlorians. Não. Ah, ok, está bem, é uma coisa nova que eu não sabia. Ah, ok, então, mas afinal a Leia tem a força. Ah, nice, eu até curtia, porque eu, achava, eu já achava que ela tinha... Ah, então agora a força dá para voar pelo espaço <risos> e aguentar toda aquela pressão. Ih, que poder, nice, muito louco. A Leia é poderosa. Estás a ver? É um, é um, é um bocado isto que, que eu acho.
2: Não, uh, Pedro, deixa-me, deixa-me responder, porque eu não concordo que seja uma questão da de, de versão... a a Novas Coisas da Força... porque... não não acredito que seja uma aversão... a Novas Coisas da Força... até porque neste filme... nós vimos uma, uma habilidade... digamos nova da Força que é as conversas entre o Kylo Ren uhum. e a Rey. Conversas a e não o, só, não é? Eu lembro-me brasa. daquela
1: luva ficar molhada com a chuva do, é. do
2: outro planeta. Uh, sempre a puxar a, a, a sardinha à mesma brasa. E uh, também uh, vemos um o vimos... que a A se lá no outro a gente
0: nunca tinha visto isso. Exatamente,
2: e isso, isso, isso são coisas novas da força que eu de facto uh, vejo como adições... Uh, uh, boas à, à, ao à lore à, à mitologia da força e são... eu adorei as cenas do Luke, adorei o facto no início eu fiquei um bocado assim, cética, quando vejo uma data de, de tirinhos ao look, não e fazem nada. Fiquei, hum, este gajo está forte mais para o meu gosto. Mas depois quando percebi o que é que ele estava realmente uhum. a fazer, até essa cena passou a fazer muito mais sentido na minha cabeça e gostei, gostei genuinamente disso. Gostei genuinamente das cenas do Force Telepathicness do, da Rey com uhum. uhum. o, o Kylo Ren. Telepático, não é assim, não só porque aquilo. E gostei muito disso, mas agora o meu problema com a cena da Leia não tem a ver. Não tem a ver com. Com, com a Força ou com aquilo ser uma habilidade da Força, tem a ver com a Leia em si. Um, a Leia ir. Opa, não, foi, não achei que tivesse sido uma cena que a Leia, para, para ser. Para ser uma, uma, uma personagem forte, ou para ser forte sensativo, não precisava daquela cena. Não precisava de ir a, a flutuar pelo espaço. E, e é uma coisa que eu achei que entrou tão no ridículo, não é? Tipo, ah, ela vai morrer? Não, não vai! Aqui vem a Leia a, a passear. Opa, foi! Eu acho que,
0: eu concordo contigo quando dizes, para a Leia de ser uma pessoa poderosa, não precisava mas também não acho que lhe tenha feito mal nenhum. E deixa-me só acrescentar uma coisa ao que o Sousa disse, concordo com ele, quando ele disse que... hum, Tu estavas a dizer... hum, Ah, que que, aquela esperança de existir o Luke, e o Luke lá escondido como uma uma expressão de esperança para a assistência fazia sentido e por isso a lei aguardou aquele trunfo. Acho que não foi só uma questão... Não foi só isso, foi isso. E também uma coisa, quando ela diz ao... Quando ela diz ao Pau sobre a outra generala do cabelo de cor-de-rosa, nunca me lembro o nome dela, ele diz-lhe, ele diz-lhe qualquer coisa, tio, ela diz-lhe qualquer coisa Sim. do género: um, Tu não sabias tudo e ela estava a fazer a coisa certa. E às vezes, os generais às vezes não querem ser heróis, querem yeah. fazer o que está certo. E a questão é essa: eu acho que ela, ela fez o papel dela enquanto general yeah, organa. Yeah. e e fez o que estava certo e não não precisava de ser a heroína não precisava de ser a salvadora da galáxia não precisava de usar a força para nada no momento em que precisou, usou acredito que ela tenha estado estes anos todos a treinar-se na força para conseguir ter controle sobre ela mas não não precisou de o fazer não era o papel dela ser a heroína e salvar a galáxia e portanto manteve-se naquilo que era boa que era enquanto general e guardou aquela skill para ela
1: Ok. Olha, já que falamos, de, aproveitar agora que falaste da, da Holdo, uh, aquela cena em que ela faz aquela manobra e liga o... A cena de viajar à velocidade da luz e rasga uh, a, outra, a outra nave, visualmente, é nem sei, 12 de 10, achei aquele, achei aquele momento... Lindo.
2: visualmente foi fantástica Lindo. eu não percebi porque isto deu leve outra vez não percebi se foi isso que tu disseste mas aquela, essa cena visualmente eu pus tantos pontos positivos que a mim, o meu caderno já não cabia mais pontos positivos para essa cena porque eu até, até pausei para respirar fundo para, para perceber para, para, Assimilar. Para, pronto, para deixar a cena aqui. Está,
1: hum. está do caraças está do caraças está Eu lembro-me aqui aqui há muitos anos, eu ainda era novo e tinha sonhos e via uma série chamada 24. E há um episódio em que pela primeira vez um personagem principal morre. Todos os episódios acabavam sempre com um relógiozinho no ecrã, cena do 24, que é uma série filmada supostamente em tempo real, não é? Sim, 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 a sim, história sim, é-te sim. contada em tempo real e, portanto, tu estás constantemente a ver um relógiozinho no ecrã a dizer de que horas do dia é que são. Cada temporada tem 24 episódios, cada episódio é, conta-te o, o que acontece no decorrer de, de uma hora. E, e em todos esses episódios, tu, os episódios terminavam com um TINK! tic, TINK! tic do relógiozinho. E no primeiro episódio em que morre um personagem uh, principal... Tu vês o relógio no ecrã, com os segundos a passar, mas não ouves o o som do relógio. E esse é um um daqueles momentos em que tu... É uma expressão um bocado bocado pirosa, mas em que tu consegues ouvir o silêncio e em que o silêncio é usado como parte da da trilha sonora daquilo que estás a ver. E é usado de uma forma... Achei neste filme foi de mestre. Tudo aquilo que tu podias esperar daquela cena Uma explosão magnífica, cheia de de cores fortes e vibrantes Com com um som intenso Não, é tudo reduzido ao mínimo possível É uma cena quase sem movimento É é quase um quadro Há há ali quase um um slow motion Só praticamente a preto e branco, sem som é pá, não vale a pena estar a descrever a cena porque as pessoas viram o filme antes de vir ouvir o episódio portanto sabem do que é que eu estou a falar é linda, é linda, aquela cena é, é linda mas, mas, mas para mim tem um problema
0: pronto, claro
1: claro que tem então. que é, um, tem vários problemas um, porque é que é preciso ser uma pessoa a fazer aquilo porque é que não põem um droid a fazer aquilo
0: ah, vamos matar um droid, és horrível
1: já, yeah, é melhor matar uma pessoa um droid é uma máquina, Cláudia
0: a pessoa foi por vontade própria
1: Cláudia, é, de, deixa-me dar-te, deixa-me dar-te uma novidade. Os droides não estão vivos. Os droides Olha-te, são
2: Olha que Eu queria ver. Coitadinho. Tu estás a dizer que o C-3PO e o R2-D2 e o, o BB-8 O C-3PO,
1: não o R2-D2 e o BB-8 não estão vivos. São máquinas engraçadas que nos fazem rir e têm vozinhas giras. Mas não estão vivos. No momento em que seja preciso escolher entre destruir uma pessoa ou destruir uma daquelas máquinas, é inconcebível para mim que alguém tomasse a decisão de destruir a pessoa.
0: Mas ninguém tomou essa decisão sem ser ela própria.
1: E é isso que eu acho idiota. Porque raio é que não lhe passou pela cabeça. Eu vou pedir ao c 3 ou vou pedir a um droide qualquer das limpezas. É Epá, uma merda qualquer! Os droids os neste universo são tão inteligentes que não há razão nenhuma, desculpem-me, não há razão nenhuma plausível, razoável, para que a Holdo se tenha sacrificado naquele momento. Tinha abandonado a nave como os outros, tinha deixado um droid e resolvia essa situação. Uh, outra coisa... Capitão
0: nunca abandona a nave.
1: Sim, mas quando o Capitão é o último e já não há mais ninguém, a cena do Capitão não é o Capitão nunca abandonar a nave, é o Capitão é o último a abandonar a nave.
2: Ela não é Capitão, ela ela é uma vice-olidante. A patente
1: patente máxima é a última a abandonar o navio, certo? Isso não significa que tem que afundar com o navio se for a a última lá.
0: Não, mas ela disse que precisava de estar alguém a pilotar a nave para a cena dos outros conseguirem escapar nos podzinhos.
1: Uh, pronto, isso para mim é uma treta foi uma treta mal escrita por parte dos argumentistas para terem esta, esta tensão dramática pronto e ainda bem, porque a cena realmente do ponto de vista dramático foi, foi muito bonito
2: eu vou ser sincera, também não tinha vontade de haver mais, porque ela faz os comentários em relação ao Paul que eu, que eu escrevi aqui <risos> Is the admiral flirting with him? Oh não, wait, she's just a bitch. Uh, eu
1: acho que eu acho que é suposto nós olharmos para ela como uma bitch no início, mas acho que também é suposto chegarmos ao fim do filme e percebermos yeah. que aquela atitude que, que observámos no início de uma certa maneira na verdade tem é suposto, outro significado é se
0: nós vermos o mesmo que o povo viu ao início tu pensas olha para esta estupida Sim, e não que é, está a fazer tudo mal e, e ficas contra ela e depois percebes que estava a ter a mesma atitude que ele que é a mesma atitude de um adolescente mimado não sabe o que é que está por detrás <risos> e acha que tem razão
1: vá vá, nem todas as atitudes más são, não, são não, típicas mas adolescentes foi a,
0: tipo, é como, como, sei lá, como os, os pais dizem alguma coisa tipo de importante e tu ganhas muitas razões não o que estás a dizer
1: não, desculpa eu fiz questão de dizer isto porque às vezes vou ouvir relatórios nossos e tenho a sensação que nós estamos sempre a bater nos adolescentes
3: ah, vão lá mas, mas
0: é única acha, as únicas pessoas que acham que a adolescência não é a pior fase da vida são os adolescentes <risos> mas um dia vão, vão, vão perceber
1: é um bocado isso nós, nós não podemos ver mais do que aquilo que a vista alcança não é? Mas, mas Cláudia, tu tinhas uma, Dizeste que tinhas uma pergunta interessante e uma parva, e ainda uhum. só fizeste
0: a interessante. Foi. Então agora eu fiz a minha pergunta parva. Então, por que que os chefes dos maus são sempre tão feios? E adicionei o comentário este parece o Voldemort. Qual? O Lord Snoke? Não, líder, líder Snoke?
1: Ui, pois Ai, pois, pois. e no outro,
0: no outro Snoke era, sim, o... sim. O, o
2: Imperador, são sempre para feios.
1: Ok.
3: mas esse calma. tu
2: sabes porque é que ele era feio porque ele levou com os raios do Master Wind aliás, mais ou
1: menos com os, com, os, com os próprios raios, não é? o Master Wind o que faz é defletir sim, 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 e sim, devolver-lhe, sim. devolver-lhe os raios uh, portanto esse sim, tu sabes porque ele, originalmente ele não era um homem feio mas depois, depois fica aquela, aquela coisa monstruosa, já o Snoke porque é que o Snoke é tão feio
0: Precisamos de uma prequela para saber.
1: Se calhar basta-nos uma sequela, claro. Não,
2: não. É assim, o que claramente... Eu tenho explicação. Não é preciso fazer mais filmes. Eu tenho uma explicação, que é... O pela pelaquela cara, ele foi fazer uma visita arqueológica para perceber como é que o Darth Vader tinha ficado queimado e ficou um bocadinho mal, não é? Tropeçou Mas depois, logo a seguir a isso, foi atropelado por um AT-AT. E pronto, (risos) e ficou assim.
1: É isso, é isso. Foi numa numa excursão a Mustafar. Foi aqui que o Lord Vader deu com os burrinhos na lava pela primeira vez.
0: Vamos todos, bora! Cara na lava!
1: (risos) (risos) Ah, Ok, então pronto. Essa é a tua pergunta, pergunta, Parva. Agora vamos à minha pergunta decente. Quando... O... Há, uma, há uma tipa de resistência que tem um narismo de comprido, uma loura sim okay. quando essa tipa uh, logo a seguir a, à morte do general Akbar quem? o almirante Lagosta sim que nós tínhamos conhecido nos no filmes originais e Mas este, ah, este é, é a, filho. Akbar o segundo porquê?
0: deve porquê ser é que o, não, não, mesmo, o Akbar original
1: não, o outro
2: morreu então, mas
1: tu não sabes qual é, que é a o esperança média de vida de, dos almirantes lagostas.
2: Como é que sabes que morreu? Não, mas ele morreu, ele morreu em batalha. e a trap. e dies.
1: A sério que ele morre? Morre. Bem, depois, depois confirmamos isso, mas eu estava desconfiado que não. Um, mas se calhar, pronto. Se calhar este é só o filho do Akbar. Um, mas, mas pronto, nessa cena em que, em que essa nariguda está, está a explicar a situação... ela diz e portanto agora que a general Leia está a recuperar só aliás vamos ser vamos receber instruções da second in command ou da próxima na linha de sucessão não sei sei qual qual é é a expressão certa e nesse momento a câmara foca o pau. ok, obrigado Rita (risos) nessa nessa cena a câmara foca o pau. E eu tenho uma dúvida, porque eu não consegui ler a expressão do Pau e queria saber o que é que vocês, as duas, leram. Ele ele claramente reage com com o seu acting, reage àquilo que é dito. Eu só não percebi se ele fica desapontado por ser outra pessoa que não ele. Ou se ele fica aliviado? É que eu começo... Eu faço faço esta pergunta porque eu comecei por por achar que ele estava entusiasmado porque ia ser ele promovido e ia ele liderar a a resistência e que depois a seguir, quando dizem que é Holdo, vi uma coisa diferente na cara dele. Vi alívio. E, portanto, ou eu vi mal, ou ele foi mau ator, ou o que é que está aqui a acontecer? Go!
2: Eu acho, eu acho que não está relacionado com ele. Ele sabia que nunca seria, naquele caso, o second in command. A cara dele é de espanto, porque, uh, pelo menos é o que eu fiquei a perceber da cena a seguir, uh, a almirante ou vice-almirante uh, cabelo cor-de-rosa, cujo nome eu não sei pronunciar, um, não é a pessoa que ele estava à espera que fosse ele pensava não. que tipo, era outra pessoa qualquer que não tinha o cabelo cor-de-rosa ou alguma coisa assim e ficou muito surpreendida tipo, ah, esta é que é a tal da batalha de, de não sei do quê
0: mm, okay, e aí, okay. eu também okay. vi isso eu acho, que, eu acho que a primeira cara que tu viste quando tu dizes que achas que ele ficou a achar que era para ele eu acho que ele estava só na expectativa oh, de saber ver quem é e depois disseram que era a roldo e ele, ele, eu acho que ele associava aquele nome a alguém ou, ou tinha uma ideia daquela pessoa, não é? Sabia os feitos daquela pessoa e, e depois ficou bem espantado quando viu a, a moça da a moça. Uma fêmea de, cabelo da, de, de cabelo cor-de-rosa.
1: Ok, yeah. ok. Portanto, vocês não acham que ele tem algumas, tinha, pelo menos até agora, alguma espécie de ambição de liderar a
2: resistência?
0: Ah, tinha, mas acho que ele sabia que ainda não era a vez dele tipo, aquilo de matar os líderes todos é. mas Eu calma. acho que é isso
2: é lá, calma, exatamente ele ainda, ainda estava muito longe de ser um aliás, ele tinha acabado de ser despromovido portanto, ele ainda estava um bocado longe eu acho
0: Sim. que ele representou os fãs que ficaram exatamente com a mesma cara quando viram uma fêmea cor-de-rosa a vir para o lugar da Leia
1: então, ela não é cor-de-rosa, não faz não, assim desculpa, da hora dela não, uma der.
0: fêmea do cabelo cor-de-rosa <risos> eu acho que foi a mesma reação que os fãs tiveram tipo, ai outra gaja ah, ok <risos> <risos>
1: toda a ver, estou a ver <risos> mas, mas pronto, em relação ao Old a única outra coisa que eu ainda queria dizer que ficou há bocado pendurada é que uh, faz-me confusão que esta tenha sido aparentemente a primeira vez na história da galáxia que alguém tentou fazer aquilo mesmo sendo uma coisa idiota que eu acho que é idiota alguém sacrificar-se e ter aquele momento kamikaze de eu morro mas levo não sei quantos comigo Uh, ainda ninguém se tinha lembrado de fazer uma coisa daquelas. Mais do que isso, ainda ninguém se tinha lembrado de colocar centenas de pequeninas naves com pequeninos droides lá dentro, todos preparados para dispararem à velocidade da luz através dos bombardeiros. Pá,
0: se calhar eles não têm isto,
1: mas percebe, percebes a minha indignação? É que uh, o, o, eu, eu acho que, embora seja muito bonito visualmente, o furo que aquela manobra provoca não é só na nave, é um furo na consistência deste universo que 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 eu não não consigo perdoar. O preço a pagar para para, para o Ryan Johnson poder ter aquela cena maravilhosa foi tornar toda a resistência para trás, que alguma vez existiu, To- e-, e toda a resistência, todo o império, todas as pessoas que alguma vez tiveram alguma posição de relevância militar, todos os soldados, toda a gente, são todos um bando de idiotas. E a Holdo foi a, a primeira mulher <risos> e magicamente inteligente a lembrar-se que podia fazer atravessar uma nave através de outra à velocidade da luz e com isso destruir um bombardeiro uh, 500 mil vezes maior do que, do que a nave. É pá, não não, não. não concordo. <risos> Pronto.
0: Estou indignado. Vamos guardar essa indignação.
2: Não vamos porque não há, não, há mais nada a fazer, não há mais nada a fazer com ela. A
1: única coisa que eu consigo fazer é deitá-la cá para fora.
2: Não acho que seja assim tão 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 grave. Uh, eu acho que provavelmente aquilo era uma manobra, né? Que na teoria sequer até já tinha sido pensado. Mas o custo é tão grande, não é? Tu geralmente não, não queres mandar as tuas naves tipo, para o caraças. O custo é tão grande... Uh, que se calhar, uh, por norma, né? não não compensa fazeres isso, mas ali, como já estavas no modo fuga, não é? Como já estavas, olha, esta nave, isto é para esquecer, pá, ah, uhum. último, último golpe, não acho que não foi assim uma coisa a mim como mais ver o Chewbacca a comer porga à frente oh, de porcos. Coitadinhas,
1: assim daí, ai Olha, Aliás, sabem o que é que isto é? Pá?
0: Fazer... Isto é uma agenda yeah.
1: conspirativa vegan, pá, que aquela, aquela cena foi porque tu ficares <risos> com pena de seres carnívoro, pá.
2: Também acho que sim. Aliás, eu quero falar, eu quero fazer um ponto aqui importante em relação a este filme, porque eu apontei isto, porque eu, às tantas comecei a apontar tantos animais uh, que eu pensei assim: não, este filme é fantástico. Porque este filme retrata a biodiversidade dos diferentes planetas da galáxia de uma forma que nenhum outro filme antes o fez. Nós temos porgos, nós temos pássaros mamíferos que dão leite ao Essa mundo. é moedas estranhas. Nós temos, nós temos cabras, cabras gigantes que fazem corridas de cavalos. Nós temos repozinhas do gelo. Nossa, yeah. é, é todo um mundo, uma biodiversidade de fantástica yeah. de animais Na fofinhos. Verdade. Ao menos fofinhos no caso, no caso dos pássaros mamíferos, não Na verdade, isto não foi é? Star Wars BBC uh, de mas... Vida Selvagem. Epá, eu senti um bocado isso e gostei, gostei. Por mim, podem fazer mais Star Wars BBC Vida Selvagem com todos os animais fofos da galáxia, às vezes não tão fofos. Por exemplo, as cabrinhas... <risos> As cabrinhas, que a mim pareciam mesmo cabras, não é que fazem corridas de cavalo com as pernas muito grandes, Sim. ali um cruzamento entre cabras também pareceram os elfos do, do Harry Potter. Tipo, é uma Olha, cabra a mim me os do ETs do dia da
1: independência,
2: Se calhar, não tanto. Mas pronto, eu gostei muito desses, achei que eles eram muito expressivos e muito fofos. Os porcos são fantásticos. A relação dos Chewbacca com os porcos está no top das relações deste filme. Uh, juntamente com o Finn e a Rose, pode-se dizer que os porcos têm <risos> mais de personalidade que o Finn, mas uh, <risos> também são vários. Tipo, alguns, a uh, alguns não tinham personalidade Bem, a, a, verdade
1: é que, a verdade é que o Chewbacca neste filme só serviu para isso, para a gente fazer oh", sempre que, que ele aparecia com os yeah. porcos, não é?
2: Sim, sí,
3: ao
0: menos não, não ele também não... chorou cada vez que falava do Enzo Solo,
1: yeah, fazia aquilo
2: isso muito bem Pedro
1: Ai muito obrigado, na verdade não fui eu foi um som som que eu pus na pós-edição
2: És um ótimo Chewbacca
1: É mentira não foi na pós-edição, fui mesmo agora Mas Rita, tenho a dizer que já que é para falarmos de biodiversidade, te esqueceste dos melhores personagens deste filme
0: Quem?
1: As freiras da Ah! ilha
2: dos Jedi Adoro, adoro, adoro Adoro, 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 adoro as Senhoras Peixes que foi como eu escrevi, gosto muito das senhoras Peixes, gosto o Yoda muito das teve uma as relação escaldante com uma
0: delas, quando lá teve, não? É bem possível, <risos> é. Eu acho
2: que o Yoda numa, e uma
0: dessas freiras foram amantes.
1: E se calhar saiu como filha, mais que é nada. Está uh, tá tudo explicado. Ah, ela voltou ah, a aparecer,
0: é foi tão ótima.
1: Yeah, ela é muito boa. Foi
0: tipo, olha, agora estou aqui no meio de outra coisa, mas tipo, olha, contacta um gajo assim, assim. Muito ah, triste. por falar nisso, o, o, o gajo que era suposto
1: eles contactarem, uhum. uh, bem, uh, curti do cameo, Justin Theroux, tu mas uh, era suposto ser o Justin Theroux ou o Benício Del Toro? têm uma opinião sobre o assunto? Ou seja, desculpem, hum. a Más Canada diz-lhes vocês têm que ir ao casino e têm que ir à procura do homem que tem a florzinha na lapela. Sim. E é esse homem que vos Sim. vai ajudar. E eles Sim. depois chegam lá e nós vemos efetivamente um homem com a florzinha na lapela mas depois encontramos um hacker que parece muito mais ser o hacker que, que a que nada tinha indicado. Eu fiquei no meu headcanon uh, o, o que aconteceu foi aquele tipo que está preso ele não tem nada com ele e tem as meias todas rotas e não sei o quê, porque apostou tudo e perdeu no casino, inclusive a florzinha da lapela. E portanto, o Justin Tarroux que nós tínhamos visto na cena anterior não era o homem certo, era só o homem que tinha vencido ao Benício del Toro a florzinha da lapela. É mas, mas se calhar, pronto, isto, 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 isto estava tudo na minha cabeça, não sei o que é que vocês acharam que ou se passou Mas isso já alguma coisa é
2: a, a interpretação meta do Pedro. Porque yeah. eu acho pois, que uma pessoa é possível, normal é possível. Simplesmente, simplesmente te levaria no coração de que eles eram supostos de terem contactado lá o senhor de branco, cujo nome eu também não sei, apesar de aparentemente ser conhecido, um, uh, era contactar esse e, por sorte ou azar, ou um bocadinho dos dois do destino, foram parar à prisão com nada mais, nada menos que um hacker eu por acaso agora que penso na tua versão acho que ela faz um bocado mais de sentido do que haver dois grandes hackers no mesmo casino é é. é um bocado mais eu acho que faz sentido também não tinha pensado nisso mas
0: também acho que faz sentido
1: já agora, o, fica a sugestão o Justin, para a Rita e para os ouvintes uh, e para a Cláudia: o Justin Thoreau é o gajo do Mulholland
2: Drive, hum. que
1: é, foi, foi votado pela, é o filme do David Lynch, foi votado pela BBC como o melhor filme do século XX. É maravilhoso.
2: Eu, via, eu gosto muito desse filme, mas não me lembro dele.
1: É com ele, ele é o realizador. Hã? Ele é, é o. Reali- <risos> desculpa, ele é o ator que faz de realizador no filme. <risos> pronto é isto. e é também o protagonista de uma série chamada Leftovers da, acho que é da HBO, mas não tenho a certeza que foi escrita pelo Damon Lindelof que tinha escrito originalmente Lost, cujo primeiro episódio foi realizado pelo J.J. Abrams que é o realizador do filme anterior da Guerra das Estrelas, pronto, está o ciclo fechado
0: ok Olha, eu tenho um comentário e depois tenho um jogo, se vocês não quiserem jogar eu vou jogar sozinho. Ah, eu gosto
1: tanto de jogos, não, eu eu, eu jogo jogo contigo.
0: Então, primeiro tenho só só um comentário, que foi a primeira coisa que eu pensei quando comecei a ver o filme, e foi foi um bocado um throwback ao que tínhamos falado no último, que estávamos a falar de, ah, isto é uma questão geracional que que os mais novos não têm respeito nenhum pela autoridade, por causa do Kylo Ren, e eu cheguei à conclusão que o Poe também não tem respeito nenhum pela autoridade. Sim. tipo ao início logo no início uhum, do filme uhum. pronto, ele depois cresce um bocadinho mas no início era só um comentário que eu queria fazer e agora tenho um jogo então a começar já no outro filme este jogo chama-se As Teorias sobre a Rei ok, okay. vamos começar com o outro filme isto é porque pronto, quando ela começou lá com aquelas telepatias com o Kylo Ren o que eu escrevi foi what the fuck e tive imensas uhum. teorias durante o filme portanto eu vou começar com a minha teoria do outro filme e depois, se quiserem, podem dizer teorias que vocês também tenham tido. Não é para justificar, é mesmo só para dizer.
1: Então, mas espera lá. Eu, hum. Como é que se joga?
0: <risos> então, eu vou começar. Sim. Uma teoria sobre a Rei. Ela é filha do Luke. Agora és tu. Ah, mas eu não
1: posso jogar, porque eu já sei a história.
0: Ah, então eu... Está bem, mas podias ter de lembrar de teorias que tinhas na altura. Rita, ah, queres
1: Ah, ok. Então, mas eu, eu, na tinha outra, eu na
0: altura tinha outra teoria. Então podes dizer a que tu és na diz
2: Diz, diz a tu, a tu, as tuas teorias todas, Pedro. Eu adoro as tuas teorias. Teorias
0: só com base nestes filmes.
2: Sim, sim,
1: sim. Uh, não, não é muito interessante. eu Quando saí do primeiro filme, a teoria é... Ela é filha da Leia.
2: Ok. Mas Rita. só da Leia e não do Han Solo?
1: Sim, foi sim. feita por Midi-Clorians à Leia e a Leia escondeu do Han Solo.
2: Não. <risos> não. não. Rita. Uh, a minha teoria é que um, É que a Rei e o Kylo Ren eram irmãos
0: Ok isso, é, isso também Eu também tive essa teoria a meio Achei até que eles eram gêmeos porque há, tipo, há toda uma inclinação para gêmeos Naquela família Mas a minha outra teoria é A Rei é a reencarnação do Yoda uh.
2: Porquê? Uh, porque é não, que o Yoda como... haveria de querer Além disso, o Yoda não está Desmantecido na força A I mim... Mean... Ele Mas eu parece, ainda não sabia nessa altura filme. Isto foi uma teoria que eu tive a meio do filme Ele ainda hum, não tinha aparecido okay,
3: okay, E eu okay. por acaso
2: Essa pergunta
0: que tu estás a fazer Eu fiz a mim própria Que foi Porquê que o Yoda havia de querer reencarnar Numa miúda de Jucabua Lá de onde é que ela é Jucabua Jacu 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 do Jacu Jacu, vale a pena ser assim E depois eu pensei Bem se calhar o Yoda ia gostar, ele teve tipo 800 anos numa
2: criatura minúscula verde, se calhar criou uma coisa diferente. Uhum, Pronto, uhum. foi a minha, minha teoria.
1: Ok, ok, então vá.
2: ah Atenção uh, que eu vou fugir aqui um bocadinho de, de, do jogo, só para dizer que o Yoda deste filme é fixe. Gosto muito deste Yoda.
3: Sim, então,
2: uh, é, um Yoda, é um Yoda throwback ao, ao Yoda do Empire Strikes Back. É, sim senhora. Um, e, e adoro o que ele tem a dizer ao oh, Luke acho que mais uma vez o, o Yoda aqui tem mais umas pérolas para o livro do, dos conselhos do Yoda yeah. uh,
1: go- gosto especialmente da frase dele de uh,
2: dos livros
1: não, não, a outra de greatest teacher
3: the greatest failure teacher is...
2: failure is não, eu é gosto ótimo. quando ele põe os livros todos a arder e, e depois diz Read them, have you e depois <risos> space turners, they were not yeah. <risos> Eu gosto
0: do ele, de ele é, é, facto ele, dele, é. dele, dele falar com o Luke como Olha o young Skywalker <risos> Tipo o Luke o da velha
1: já Não, mas é isso são, são dois velhos camaradas Uh, em que um deles tem um bocadinho mais atrevimento para gozar com o outro yeah. <risos> e o, o Luke nem tanto mas, mas gosto muito da, da cena do Yoda de man, relaxa yeah.
0: quando ele lhe diz tipo Luke being Luke diz uma coisa assim, tipo lá estás sim, tu, sim. <risos> yeah. a o próprio e a e é
1: e é verdade as, as, coisas que ele diz são, as coisas que ele diz são verdade
3: yeah.
1: Pai, eu, 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 eu trabalho na área da educação e É verdade. A cena de o falhanço é um dos melhores ensinamentos possíveis. Tens tens logo ali, em qualquer momento de aparente falhanço, cada momento desses pode ser uma chance de aprendizagem. E e lembrei-me muito da Cláudia durante a conversa do do Yoda. Lembrei-me da conversa que tínhamos tido no último relatório acerca da da arrogância e do orgulho. (risos) dos Jedi como como sendo uma uma fraqueza que não é uma fraqueza que seja inerente a qualquer pessoa que seja Jedi. Em teoria, podia podia de repente aparecer um Jedi que não tivesse aquelas características, embora o o poder traz normalmente consigo algumas coisas agarradas e e as moedas têm que ter pelo menos duas faces. Mas mas gostei gostei muito dessa conversa e e acho que foi, foi uma daquelas... Peças que faltava para nós completarmos a imagem mental que, que tínhamos dos Jedi. Uh, trazê-los um bocadinho à Terra. Sim. De Sim. Deixarem de ser aquelas figuras mitológicas. Bem, no fundo, exatamente o processo que, que o próprio Luke uh, demonstra ter passado ao longo destes anos é, era um processo que se calhar fazia falta ao espectador, ao fã de Star Wars. À, é, um bocadinho. E acho que estes filmes, de uma forma geral... Estes três, estes três filmes fazem um bocadinho isso, que é, de vez em quando, lembra o espectador e o fã para... pá não levem isto demasiado a sério. Não se levem a vocês próprios demasiado a sério. Não levem os Jedi como aquelas figuras intocáveis, com poderes todos muito bem estabelecidos, que não podem nunca ser alterados, porque estamos a destruir a santidade da memória das nossas infâncias. pá levem as coisas eu, mais na eu boa. Acho
2: eu acho mas eu acho que o Yoda é exatamente nesse registro é, é desde os primeiros filmes sempre a personagem que leva as coisas mais uh, ok, isto é importante mas uh, uh, tem lá a calma, não é? as coisas uhum. são para ser levadas com calmas não é tudo tipo Nem tudo tem que ser super intenso.
1: Sim, sim, sim. A verdade é que nós nós sabemos, olhando para trás, que essa foi foi uma das razões pelas quais os Jedi perderam (risos) né? nas nas prequelas porque porque o Yoda empurrou um bocadinho o futuro com com a barriga demasiadas vezes, mas mas se calhar é preferível perder por essa razão do do que perder... Porque estiveste cheio de orgulho e cheio de ti próprio e com demasiada confiança nos, nos teus poderes. Há, há várias maneiras de perder e não, não têm todas o mesmo valor. E, e apesar de tudo, se é para perder, ao menos que seja porque levaste as coisas um bocado mais na boa do que devias.
2: Uh, nesse aspecto, tenho a dizer que a Rei nunca pode ser uma reencarnação do Yoda, porque a Rei não é nada relaxada, meu. A Rei é sempre tensa. aliás ela se não fosse do do light side acho que dava uma excelente vilã she has the hangar with her mais depressa ela seria uma versão uma género de reencarnação mas que não pode ser porque o Luke ainda está vivo do Luke do que outra coisa, aliás eu até apontei que nas nas conversas nas semi-conversas da força que ela tem com o Kylo Ren que o Kylo Ren é sempre a pessoa tipo, mais uh, uh, tolerante, mais p- paciente a falar com, uh, com a Rei do que vice-versa. Mas é porque ele está a, tá a, a... Ah. É? É tá a tentar levá-la. Ela está sempre a dizer, you monster!
0: é porque ele está a tentar levá-la.
1: O Kylo Ren, eu, eu acho que ele não lhe dá maus conselhos neste, neste filme, porque é uma coisa bizarra. Uh, independentemente de serem, <risos> de serem bem motivados <risos> ou não, eles são mas... é pessoas,
0: eles são é, é bons às sim. vezes, eles são é maus às vezes. Sim,
1: sim. eu acho que se, se a Rey tivesse que ser a encarnação de alguém, ou seja, olhando para trás e para o personagem que a Ray mais me faz lembrar, eu diria o Anakin em novo. Acho que é o personagem que é o, é o personagem Com, com quem acho, que acho mais parecida nas reações num certo tipo de impulsividade num certo tom que ela coloca na energia dela, a facilidade com que a intensidade da luta deixa de transparecer raiva. Isto era uma coisa que nós Exatamente. víamos no Anakin, e, sim, 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 porque, sim, sim, sim. e não víamos, por exemplo, no Obi-Wan. O Obi-Wan lutava de forma intensa, mas tu não vias no Obi-Wan o mesmo tom de raiva que vias quando o Anakin lutava. E eu, eu vejo esse tom na Ray, e, e eu acho
0: eu também Exatamente, e eu acho que não sou o único a ver
1: uh, O que é que não tive visto de, no
0: pai, não, não chegou a ver no pai em gostava,
1: novo, gostava de aproveitar o momento para conversar um bocadinho sobre uh, o, que é que, o que é que estes personagens estão a ver uns nos outros uhum. E se a lição aqui não é... Temos que parar de tentar pôr-nos a adivinhar o que é que os outros têm dentro de si <risos> e, se calhar, lidarmos com aquilo que os outros nos querem efetivamente mostrar, em vez de lidarmos com aquilo que achamos que está escondido dentro deles.
0: Olha, deixa-me só, para terminar, dizer a minha última teoria, que foi tipo uma coisa que me cruzou assim a mente e depois eu pensei Ó é que coisa tão estúpida, mas só para ver o nível de engagement <risos> que o meu cérebro estava. A minha última teoria foi: a Rei e o Kylo Ren são a mesma pessoa. <risos> <risos> não, eu, não não. É possível. eu acho que não é fisicamente possível. Não, mas olha que eu percebo.
1: Eu também, eu também. Eu
0: achei eu era, que eles eram que... tipo dois lados da mesma
2: pessoa. Tipo, houve ali um split. Mas é isso! Houve... Mas dois metaforicamente é isso, não é? É isso! Sei, o próprio Snow que diz ao Kylo Ren não é? estiveste aí a treinar né? e tipo esqueceste que ao mesmo tempo que tu tu crescias lá no no dark side que tinhas uma uma parte que crescia no light side que é o Ray supostamente apesar de de eu achar que o light side dela não é assim tão light da mesma Sim, forma ela não foi mas não acho que o dark side do, do Kylo Ren também não é assim tão dark
1: ah não, é lá agora
0: acima de tudo porque ela não foi treinada não, ele não é assim tão dark mas não, co- to- todas as pessoas
1: pessoa. todas as pessoas matam os pais assim, por, por dar cá eu, aquela tona não, não, Desculpa,
0: não mata matar mãe. a mãe
1: olha, desculpem meninas mas eu vou, eu vou só ali tomar um cafezinho e se calhar vou chegar um bocadinho atrasado ao próximo relatório porque vou matar o meu pai e, mas mas, mas falta, tá, aguenta, aguenta uma beca.
0: O teu pai pode, mas não chegas a matar a mãe. Ele não chega a matar a mãe.
1: Ah, não sei, se tiver, se tiver tempo no regresso para casa, se calhar aproveito, não sei. Mas, ele não, mas não só mata a mãe tempo. porque ah, pá, ele aparece-lhe por à frente
0: e ele tenta e não consegue matar o tio.
1: Está bem, conta-me histórias. O gajo é vera, pá. De não, é nada.
0: ele é só revoltado. Ah. Tipo, ele tem aqueles anger issues. Ele devia. Ele, ele, eles, em vez de o terem posto na escola dos Jedi, se lhe tivessem usado o mesmo dinheiro e o tivessem posto num psicólogo, não feito melhor figura. Ou, ou, ou pô-lo a fazer um desporto qualquer, às vezes ajuda imenso. Eles meteram o <risos> <de rima. risos> Não, um desporto daqueles,
1: um desporto de equipa. Okay, tipo, vai, vai jogar, sei lá, vai jogar okay. basquete com os amigos, não sei. Coisa.
0: Na, na, na resistência, não havia crianças
1: ai não sei. Inventassem crianças. Pusessem-nos a jogar com o c E
0: Eu pensei nisso. Eles são tão pouco não. já. Como é que a resistência se vai aguentar muitos mais anos? Eles vão ter que procriar entre si?
1: Pois, não sei. Ou então é que, como trazem é que... pessoas
0: para a resistência,
2: Cláudia. Não sei. Se calhar é mais Mas fácil Mas eles tentaram. Do que...
0: Eles tentaram e ninguém respondeu. Acho que eles vão começar a fazer filhos com os Stormtroopers.
2: <risos> eles
0: mandam os gajos da resistência lá aos Stormtroopers só para fazer filhos e voltar.
1: Oh my God. Uh, olha Cláudia, acho que o, a sensação que tu tiveste e esse pensamento que tu disseste que foi assim meio idiota, de que eles podiam ser a mesma pessoa. Eu acho que é, é consequência, é, é, é fruto do, do que este filme faz, como nenhum outro da Guerra das Estrelas tinha feito até agora, que é a exploração da ideia de que o light side e o dark side são mesmo duas faces de uma única moeda. Eu não sei uhum. se vocês repararam. No, eu gosto muito desse, desse género de detalhes uh, eu penso que é quando o Luke está a levar a Rey para a primeira lição no Penhasco
0: uhum. e Sim. faz aquela coisa
1: divertida com a filhinha Sim. e diz, estás a sentir isto e ela fica toda entusiasmada e depois ela dá-lhe com a folha né? essa, essa cena está uh, antes, de, antes dela chegar ao penhasco, ela passa por uma sala que tem uma espécie de... tem um padrãozinho com uns mosaicos numa zona com um bocadinho de profundidade onde há água. Vão caindo umas gotinhas de água em cima sim. de um desenho que está no chão, lembram-se disso?
0: vagamente Ok. Sim, sim, Esse desenho que
1: está no chão é um símbolo antigo, uh, claramente, porque aquilo é o templo antigo dos Jedi, e a minha cena, eu, eu não sei não sei se há alguma versão canon disto ou não mas aquilo que eu sinto é que aquele templo não era originalmente um templo Jedi porque uh, na verdade tu tens o templo na parte de cima mas depois na parte de baixo tens aquela fenda da perdição, aquele, uhum. aquele olho de Sauron uh, que dá acesso a uma fenda caverna A perdição é tão é um das, das tão mal, sombras mal sombras Uh, mas, mas, mas ok,
2: desculpa, mas é, 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 esta... é que é por cima o próprio buraco que aquilo é que <risos> é muito mal <risos> e é o dar que sai, é
0: demasiadas feitas
2: para irte o não, se não
0: consigo. Predição, eu... Se calhar devia ter avisado que o episódio era para a maior dos 18.
1: Uh, por isto é que nós não somos patrocinados pela, pela, pela Disney, Disney Plus 59,99 se despacharem já depois fica 69,99
0: nós somos patrocinados pela Disney 18 Plus <risos> exato uh,
1: mas, 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 mas okay, ok vamos lá recentrar, recentrar a conversa aquilo que eu estava a querer dizer é que aquele templo tem uma parte em cima, tem uma parte depois em baixo onde, onde aparentemente se pode aceder ao teu lado negro ou uma coisa que tem poderes um bocadinho das trevas e depois pelo meio os edifícios e aquelas estruturas estão decorados com símbolos como aquele que nós vemos nessa cena que é uma versão Star Wars do símbolo do Yin e do Yang aquilo tem duas metades, uma maioritariamente preta, a outra maioritariamente branca, mas a parte preta de uma das metades tem tem um bocadinho de branco e a parte branca dessa metade tem um bocadinho de preto e o mesmo acontece em imagem de espelho do outro lado. E, portanto, a minha teoria é de, de que Aquilo não era originalmente um templo Jedi, era originalmente um templo dos primeiros estudiosos da Força, e dos estudiosos dos dois lados da Força, e que por algum motivo depois é capaz de ter havido uma cisão ou uma coisa qualquer, e entretanto os Jedi ficaram a tomar conta daquele daquele sítio, mas não esqueceram os símbolos anteriores. Uh, mas sim, este filme acho que faz isso acho que faz essa exploração de tentarmos encontrar por um lado o bocadinho de bom que há no Kylo Ren mas também não fazermos orelhas mocas à, ao bocadinho de mau que existe na, eu na Rey eu porque a verdade é essa, é que eles é pessoas uh, eu, é?
0: eu concordo tanto contigo que eu não vi esse símbolo mas eu a partir do meio do filme fiquei à espera do momento em que íamos saber que eles não se chamavam rei e Ben mas Yin e Pensei assim, agora vamos uhum, descobrir uhum. que afinal eles têm tipo os nomes originais deles, são tipo Yin e Yang, uhum. porque foi efetivamente yeah, e yeah. este filme passou-nos super bem essa mensagem, e foi, e foi uma sim, mensagem, sim, sim. E, se calhar é por isso que eu estou a gostar tão mais destes filmes do que dos outros, não é, não é preto e branco, sabes, o, o, o mal não é o mal claro, o claro. bom é o bom, é tipo, eles são é pessoas.
1: Uhum. Sim, sim, sim. É que nos, nos originais tu tinhas, especialmente nos, nos dos anos 70 e 80, o que, tu tinhas, o que tu tiveste foi um mal que é muito mal até ao momento em que já não é. E portanto, tu, yeah, tu consegues sair desses filmes, olhar para Darth Vader e dizer, opa, é um personagem... Uh, é cinzento de alguma forma o Tanas não é nada não, cinzento mas ele nunca
0: foi cinzento é preto e saltou para ora banco. bem
1: ora bem a cena é essa e... não
0: era um espectro nunca foi um exato
1: espectro. e nestes filmes tu estás a ter uma abordagem um bocadinho diferente à vilanice e ao heroísmo e, e isso é, um, é uma verdade Sim. que está a ser uh, brilhantemente usada para polvilhar cada um destes personagens. Uh, nós, nós, eu acho que nós fizemos, neste, até agora, neste segundo, no segundo relatório desta, desta última trilogia, nós fizemos, uh, aqui entre nós os três, uma análise da ambiguidade moral de quase todos os personagens nós questionámos ações de quase todos os personagens e isso, eu eu acho que isso poderia mostrar que eles estavam mal escritos e francamente, acho que no caso do Finn É isso que mostra, mas mas não é verdade para a maior parte dos outros personagens. Acho que isso mostra a força da escrita por detrás da maior parte dos personagens nesta trilogia. E, infelizmente, não era uma coisa que tu pudesses fazer com todos os personagens na saga da Guerra das Estrelas até agora. E, portanto, isso acho que é um um ponto muito positivo destas destas sequelas. E, portanto, não é assim tão estranho, agora que penso nisso, que tu, Cláudia, estejas estejas a gostar mais destes do que dos outros
0: e, é, e é, é um ainda é um bocadinho mais subtil do que isso, é que não só nos originais tu não tinhas um espectro, tinhas preto e branco e acabou como aqui tu não tens só um espectro e os personagens lá colocados eles são como gotas num fio e ao longo do filme uhum. estão um bocadinho mais para lá, um bocadinho mais para sim, cá sim, sim, sim. alguém está a mexer o fio e tu, tu, vês, tu vês as contradições no Kylo Ren e na, as contradições interiores, os conflitos interiores que o Kylo Ren tem e que a Rey tem uhum. E, e, enquanto eles sentem os dois lados da força e tu sentes o personagem ai agora vai virar para ali ai agora vai virar para uhum, lá uhum. E, e esse, esse balanço desbalançado, uhum. sabes, sim, sim. esse equilíbrio desequilibrado, sim, sim, sim. que tu vês aqui e que nunca viste nos outros filmes, está brilhante e está tá escrito de uma forma fantástica. É um,
1: é, como é que isso se chama? Desequilíbrio instável? Equilíbrio instável? É uma coisa assim do género, um não é? Equilíbrio
0: instável é capaz de ter um nome assim fisicamente. Yeah, que... Mas não vamos meter física aqui, porque a Leia voou no espaço, não é? Então, <risos> Olha, não é? tenho
1: a dizer que a minha teoria de que aquela galáxia distante, há muito tempo atrás... Tinha que tinha propriedades físicas diferentes da, da nossa. Está cada vez mais no está cada vez mais válida. Uh, eu começo a achar mesmo que naquela galáxia existe atmosfera.
0: Claro, a lei voa no espaço.
1: Sim, Sim. é por isso que nós ouvimos Epa. o som a propagar-se. É, <risos> é por, por isso que as naves mesmo. é por Porque isso é que as naves têm aquelas aberturas que, que pronto, em teoria não deveriam existir, não é? Eles, eles, entram é, eles, e saem... Sim, eles entram e saem das naves como se aquilo fosse o parque de estacionamento do McDonald's do Restelo. <risos> 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 Aquela, em teoria não seria possível. mas Olha, Outra coisa que eu acho que estes filmes fazem, fazem melhor em relação aos anteriores é o tipo de manipulação a que alguns personagens estão sujeitos acho que é melhor feita. Nós no... No, no anterior, tínhamos o, tínhamos o Palpatine a puxar por um lado, tinhas a omissão do Conselho Jedi. No, nos originais, então, o que tiveste foi uma tentativa vã do Darth Vader de manipular o Luke, na, naquela cena em que, em que ele revela que é pai do Luke. essa, essa tu achas muito mal que feita. é
2: manipulação, mas eu acho que aquilo era o era, era sentido.
1: Pronto, pronto. Já. <risos> a grande discussão. Sim, sim. Uh, concordamos em discordar. Uh, Mas acho que que neste filme essa manipulação é melhor feita porque não é tão óbvia e tu sentes o efeito do puxar e empurrar dessas tensões que que construíram os personagens no passado. O Kylo Ren é hoje fruto desses puxares e empurrares e embora tu tu vejas só uns flashbacks e tenhas tenhas algumas noções de que isso aconteceu, não faz tanto parte da trama e, e eu gosto de ver isso. Não é que eu não tivesse gostado da da manipulação do do Darth Sidious, senador Palpatine, que foi exercida sobre o Anakin. Adorei, acho acho que
0: esses
1: esses palpatinanços, achei super, super bem escritos e gostei de ver ver isso acontecer. Ah, já agora, lembrei-me de uma outra teoria que tive quando quando vi o primeiro filme desta trilogia. Uh, lembras-te, Cláudia, de que o Darth Sidious tinha contado a, a história da tragédia do sábio Darth Plagueis? Que tinha uhum. sido o mestre sim, do sim, sim. Sidious e que lhe tinha ensinado a superar a morte sim. e não sei o quê? Pronto, sim. a minha teoria sim. quando saí do primeiro filme, tenho, tenho que o dizer, uh, quer dizer, não tenho, mas apetece-me dizer, uh, é que o que era esse Darth Plagueis. Uh. Hum.
0: E é por isso que ele é assim feio? Eu não sei, porque
1: sim, era um, era, acho que essa é uma boa justificação.
0: Eu, eu ainda nem consegui perceber. Ok, vamos lá ver uma coisa. Nós sabemos que o, o Snoke é bom na força uhum, e é uhum. mau na moral, não é? Mas eu não consigo saber se ele é autodenominado um Sith. Porque ele não tem o nome de Darth. E os Sith, supostamente, levam todos com, com o nome de Darth qualquer coisa. E ele é só o líder Snoke.
1: É pá, supostamente o os Sith Kylo
0: acabaram, Ren não é? Não. E o Kylo Ren também não, sim, mas antigamente havia.
2: Mas ele é, é, é explicado como sendo um, knight, knight, um dos Knights of Ren.
1: Que também ainda não sabemos exatamente o que é.
2: Ainda não sabemos nada, eles não te explicaram
1: e isso tem, disso tenho pena que, que, o, que o filme não seja claro acerca de, de onde é que estas pessoas vêm mas também a verdade é que se nós olharmos para os originais isto não Sim. é uma surpresa porque nós quando conhecemos o imperador a gente sabia lá quem é que era o imperador e qual é que era a backstory dele ele era, era uma figura sinistra que mandava nos maus Pronto, era aliás, só só
2: no filme original tinham uns óculos de sol muito engraçados <risos> <Pois> tinha <risos> então agora faltam as medielas.
0: <risos> Que é os filmes,
1: medielas. os
0: filmes entre os filmes e as sequelas.
1: Se forem muito parecidos com os originais, na minha opinião, vão ser umas merdielas.
0: <risos> não, é tipo as prequelas destes, mas sequelas dos originais.
1: As prequelas destes, mas sequelas dos originais. Sim, vais ter isso.
0: Vais ter isso quando?
1: Então, vais ter isso com o Rogue One e com o Solo.
0: Ah não, mas isso não contam.
1: Não contam? Então espera para ver, minha querida.
0: Ah, E mais mais com a série que vem lá do não sei quantos. Ah, não, esse é entre o 3 e o 4, não é?
1: O Mandalorian.
0: Não, a que vem lá com o. com o. com o Ben. Com o Obi-Wan.
1: A série do Obi-Wan é entre o 3 e o 4. O Mandalorian é entre o 6 e o 7, certo, Rita?
2: Eu tinha ideia que o Mandalorian. sim. Ou entre o 6 e o 7, ou ainda é mais para a frente.
1: Hum, ok. Mais para a frente do que as sequelas?
2: Sim, não tenho a certeza. Ah, já fui ver, e si, já me esqueci.
1: Ah, ok. <risos> então,
2: mas devemos descobrir mas, quando é lá É capaz chegar-me. de ser mais para a frente sim, do que as sequelas. Estou a pensar sim. agora aqui num promenor e é capaz de ser mais para a frente do que das sequelas.
1: tá se bem. Bem, aproveitar este meter a bucha para para ouvintes que nos possam estar a ouvir pela primeira vez estes relatórios que nós estamos a fazer sobre os filmes de Star Wars são apenas a estrada para Mandalore quando acabarmos de fazer as reviews dos filmes da saga da Guerra das Estrelas e dos dois extra do Rogue One e o filme do Solo Vamos começar logo de rajada a fazer review da primeira temporada de Mandalorian, que entretanto já vai estar disponível no Disney. Plus Podem fazer já a subscrição por 59,99. Para ah, de fazer
2: publicidade. <risos> a esperança é... que nos paguem é muita. É, pá, eu Disney, tento. Queremos o nosso dinheiro.
1: Eu tento, eu tento.
0: Ou, ou, ou no mínimo oferecerem essa a subscrição. Olha, não tinha pensado nisso, gente... oh, não é, meninas? Para a gente poder fazer o um review.
2: Não não me importa como é que hora ser... bem hora bem em géneros. Oh. <risos> Ai, sou tão mau oh, olha também de, esse de... De... <risos> é assim pago é verdade eu sei eu, eu sempre gostei muito do Benício de Toro
1: esse, esse, personagem é, esse personagem é muito estranho pá.
2: olha o Souza é não é nada likeable
1: não é não é e eu não sei se quer vê-lo outra vez ou se quer só eu que eu ele, ele desapareça para sempre Uh, tenho, tenho, uma relação, tenho uma relação esquisita com esse personagem.
0: Souza. que é, claro Antes de começarmos oficialmente este relatório, estavas a falar-me de coisas sobre o personagem da Rose, quando eu estava a dizer que gostei muito dela.
1: Sim, estava-te a dizer que foste uma exceção no fandom. Uh, eu sou eu é. também sou uma exceção no fandom. Uh, penso que a Rita também é uma exceção no e fandom. Há demasiadas
0: exceções. Se calhar o fandom é que é uma exceção.
1: Não, infelizmente não. Infelizmente há uma parte muito grande do do fandom, que é... Eu eu, eu, quando às vezes digo coisas, e eu tenho dito coisas pouco simpáticas, sobre... Eu tento sempre, às vezes pode-me falhar, mas eu tento sempre dizer sobre uma certa porção do fandom. Não é sobre todos os fãs em geral, portanto não não acho que haja grande razão para, se és um fã de Star Wars, ficares à partida ofendido com, com o que eu tenho a dizer... mas se fores daquele tipo de fãs que eu estou a criticar então enfia-te a carapuça e podes ficar ofendido à vontade mas a verdade é que há uma certa porção do fandom que eu de vez em quando critico porque sei que existem e e que acho que são são tipos de fãs que fazem mal aos franchises dos quais ainda por cima gostam em teoria, não é? eu também também sou da opinião de que ninguém odeia mais Star Wars do que fãs de Star Wars mas, mas a verdade é que Há certos backlashes, nós já tínhamos falado sobre eles, por exemplo, quando falámos do Jaja Binks e do efeito que teve a reação negativa por parte de certos fãs ao Jaja Binks. São fãs que têm influência, são fãs que estão à frente dos fóruns, estão à frente dos canais de YouTube com mais subscritores são os fãs que estão por detrás das convenções e que organizam uma coisa chamada LARP. As meninas sabem o que é LARP?
2: Não, mas... Claro que sei o que é LARP. Eu já fiz LARP, Soura. Já fiz ah, tá
1: LARP. Rita, Sim. tu fizeste LARP de Star Wars?
2: De Star Wars, não fiz okay. LARP de uh, para aí que vamos arranjar aqui mais. Fiz LARP de de aquele daquele dos, dos vampiros, o RPG dos vampiros.
1: Não faço ideia o que é. Queres explicar à Cláudia e aos ouvintes o que é que é LARP, Rita?
2: LARP é Live Action Role Playing.
1: Ok, o que em português um, significa?
2: O que significa? Que é, como é que se diz role play em português? Ui, uh,
1: um, encarnação. Role uh, play.
2: <risos> encarnação não é bom.
1: Não é bom, pois não.
2: Um, mas eu acho que toda a gente conhece... conhece roleplay no fundo é quando tu é
1: finges é? ser uma determinada coisa pode ser usado no contexto de um jogo de tabuleiro, Sim. ou no contexto de, de, uma, de uma brincadeira ou de uma diversão ou na cama, também podes fazer roleplay na isso, cama isto está
0: definitivamente para maiores de 18
1: Tá, tá. essa parte
2: vais cortar, não vais perder. não vou
1: não, Até os, nossos, os nossos ouvintes são adultos yeah. os nossos ouvintes sabem Pronto. que há uma coisa que tu podes fazer aquela cena do ah, eu sou uma enfermeira e vou dar um tal tal no doente isso é roleplay
0: é, óbvio. à falta de sabermos a tradução estamos a explicar um, em forma não é isso erótica o que é que significa Ai,
2: eu... pode... Desculpe não vais cortar isso desculpa não
1: não eu tenho que tenho honrar os meus erros afinal de contas o falhança é o melhor professor
0: pode ser pode ser um Chewbacca com a mosca cor de laranja em roleplay
2: <risos> ai, <risos> podes
0: porque não porque não claro que
1: sim
2: <risos> mas roleplay não tem que ser uma coisa sexual
1: não uh, claro que não
3: roleplay
2: claro um, é, é muitas vezes é simplesmente encarnar-se uma personagem muitas vezes para um propósito de, de um jogo uh, disseste é ne- encarnar-se
1: um personagem
2: <risos> encarnar, encarnar ah encarnar <risos> encarnar <risos> ai Pedro, está muito bom live action roleplay como o nome indica um live action de um roleplay ou seja, a é acontecer em é <risos> é indireto, é indireto, em direto é em tempo real à frente de toda ou a gente, seja, Cláudia foste vestida enquanto... de Chewbacca para o seja, metro não fui vestida de Chewbacca para o metro fui vestida de vampira a, a, a fingir que é humana uh, para para, o, o, para a fábrica do, do, do braço de prata quando fiz o meu live action roleplay E em que, basicamente, tivemos que tínhamos uns mistérios e juntávamos em grupo e estávamos todos vestidos de vampiros que estavam a disfarçar-se que eram humanos. Portanto, como podem imaginar, é um disfarce muito low-key, não é? (risos)
3: Este
2: vestir como humano e evitar mostrar os dentes, que é para as pessoas não perceberem que, na verdade, és um vampiro. E e pronto, e foi muito interessante porque, basicamente, é teres um género de uma aula de... De, de improviso acting, assim de improviso, exatamente uhum. uh, Em que acontecem cenas à tua frente E tu reages como se fosse o teu personagem Não é? Uh, e faz certas coisas Sempre como dentro do personagem
1: yeah. eu, okay. eu a última vez que vi LARP acontecer foi numa convenção De geeks no Sci-Fi Lisboa uh, No técnico, penso e estava eu muito bem a ir de uma palestra para outra e tive que parar porque passaram dois Sith Lords a correr por mim em... <risos> <risos> e, um, e um deles gritava para o outro ah, temos de ir buscar o artefacto <risos> e lá foram eles a correr, buscar o artefacto pronto e não, sei, não, lhes é, é, logo, apareceram... não
0: lhes deste logo com um lábio de é. na tromba
1: <risos> <risos> não, mas depois, depois a, seguir, a seguir à, à conferência fui, fui ao pátio fumar um cigarro, e lá estavam eles a lutar uns com os outros, e a, pronto, a, obviamente a brincar, sem que ninguém se magoou a ideia do que do, do não é ninguém magoar-se, é só, é só brincar, no fundo é, é uma brincadeira. Mas todas as pessoas que eu vi que estavam a fazer isso eram adultos, e, e eu acho fascinante, acho ótimo que as pessoas se divirtam à sua maneira, não estão não a chatear rigorosamente ninguém, não estão a incomodar ninguém, as pessoas têm direito às suas obsessões e vivam-nas o mais intensamente que quiserem e conseguirem, acho, acho tudo isso muito certo. Mas mas isto estávamos a criticar o fandom. Lá está, era isso isso que eu queria dizer. É que o o fandom é composto composto por por muitas pessoas que fazem muitas coisas diferentes. Mas a a, a verdade é que há há certas porções do do fandom que eu acho que são criticáveis. E são as porções que, por razões... Não me interessa agora os traços psicológicos por detrás... que que motivam essas razões mas muitas vezes são pessoas que se deixam manipular politicamente e ganham uma aversão a certas coisas porque são claramente manipuladas por certas vozes importantes no fandom que as inclinam para para que certas coisas que são São um bocadinho desagradáveis são, são, obrigado Rita são palpatinados, mas há grande, há grande
0: Tipo Jar Jar
1: Binks, só para dizer. Jar Jar Binks foi, eu acho, o primeiro momento em que um um fandom se virou contra os criadores e eu acho que isso ensinou, deu a entender, fez com que certas pessoas descobrissem um certo tipo de poder que podiam ter sobre os fandoms. E esse poder foi explorado... Uh, agora nas sequelas não, há, eu há a dizer todo o um grupo é de fãs essas
0: pessoas palpatinam os fãs como o palpatino palpatinou o Jorge Arbinques.
1: sim, não, era isso, não tinha percebido que era isso que estavas a dizer, nada concordo nada como amar sim. o
2: verbo palpatinar
1: concordo, sim, sim, sim. Eu, eu, eu amo eu tanto o verbo palpatinar como amo o nome se fodias.
0: Não, agora temos que dizer <risos> se em todos os episódios. Todas. Eu já tinha
1: prometido que isso ia acontecer. A partir do momento em que descobrir que podia. Ok,
0: um... então afinal o que é que aconteceu com a Rose?
1: Afinal o que aconteceu com a Rose foi que os fãs decidiram detestar de tal forma o personagem da Rose. Uh, já podemos depois conversar um bocadinho sobre porque é que isso aconteceu. Um, que fizeram um bullying de tal forma à atriz que ela... sentiu que a única solução que tinha era abandonar as redes sociais. Ou seja, para para pôr as coisas em em frases mais curtas, uma figura pública, uma celebridade, viu-se obrigada a abandonar as redes sociais por causa do bullying de uma porção tóxica dos fãs de um filme no qual ela tinha entrado. E agora digam-me uma coisa, olhando para o filme que acabámos de ver... Para o, para o personagem da Rose, para, para, para a interpretação da atriz, para o papel que ela joga na história, justifica-se que parte do fã faça uma coisa destas?
0: Bem, não se justifica de maneira nenhuma. Ela podia ter sido a pior atriz do universo. Quer dizer, também não é preciso fazer bullying à Aliás,
2: eu, eu própria, não é? Eu vi, o, eu vi o Aiden Christensen a ser o Anakin Skywalker, não é? E... Uh... Pronto, as minhas críticas já foram ouvidas mas acho que passar disso para o mundo real, de entrar na esfera daquela pessoa para dizer seja o que for uhum, é uhum. way too much é, claro. é, é, é não respeitar a pessoa claro. é nós próprios então, e, sermos merda E quer saber qual é
1: que Espera,
0: não é que haja alguma razão plausível para isso mas que razões é que apresentaram para isso?
1: Uh, supostamente, em teoria, é o por um lado o facto de ela não ser uma boa atriz, de ter não, não ser, não ser expressiva e não, portanto, não gostaram da performance dela. Não
0: ser expressiva por não outro, nada, mas OK, opiniões. Eu também não,
1: mas mas OK. Por outro é verem nela a expressão da daquilo a que alguns fãs chamam a tomada política de Star Wars. Portanto, a ideia de que o Star Wars foi tomado politicamente por pessoas bem, o nosso equivalente de esquerda e que essas pessoas influenciaram as decisões que levaram a coisas como termos um personagem termos uma protagonista feminina a coisas como teres um personagem negro. Mas
0: porquê a Rosa como... em... em particular, por causa da conversa na Corrida de Cavalos, em que ela diz que, que roubaram-lhe tudo para, para vender para os, para os maus?
1: Não, claro, eu acho que é mais simples do que isso, é porque a Rosa é uh, mulher asiática e gorducha. Portanto, é, é o tipo, é, é, um, é um género de atriz que, na cabeça de muitos fãs, só nunca seria natural que estivesse num filme desta desta dimensão e que portanto a única razão pela qual aparece neste filme é porque uh, está uh, a produção de Star Wars está controlada por uma agenda diabólica de marxistas culturais uh, que querem uh, que querem forçar uma pronto uma Uma perspectiva do mundo cheia de representatividade artificial. E e pronto, e eu não consigo consigo aceitar isto de bom grado e não consigo olhar para este género de postura e para este género de fãs e não conseguir ouvir os vídeos que eles têm no YouTube e não comentar com com alguns insultos. Não digo bastantes, mas alguns insultos. porque, Porque... Não é fixe. Por não acaso, é fixe, o que eu tenho não a, é fixe a falar ser assim. do, da
2: representatividade de, deste filme, o que eu tenho a dizer em relação a porque, porque de facto ela existe, não é? Temos lá está personagens femininas asiáticas que era uma coisa que eu nunca tinha visto. Era estranho vermos diversidade que não fosse inteiramente uma espécie não humana. Uhum. Uh, e o que eu tenho a dizer em relação a isso? A mim, a representatividade neste filme e no filme anterior foi, foi como o, o que nós falámos da Rei no filme anterior para mim o facto de o rei ser mulher não é, é um bónus, mas eu não sinto que seja algo uh, que faça naturalmente a personagem diferente uhum, eu sinto uhum. que a rei ser mulher ou homem não é, não é assim um, uma coisa relevante a, a mesma coisa ela, ela não que está a salvar a, a galáxia Rose. com as mamas, portanto é, ah, sim, é um não, bocado irrelevante é isso, Exatamente. É isso. Uh, 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 o facto de Rose ser, sei lá, asiática uh, ser mulher, não sei Mas o facto da Rose ser aquela atriz, não é? Eu acho que tem um... Tipo, não... não, Ou seja, apesar de ser, de facto, uma forma de de, de pôr representatividade, não sinto que essa representatividade seja forçada porque aquela personagem não é necessariamente... É simplesmente a Rose, pronto! Tem os olhos assim! Não acho que seja forçada.
0: E mais do que isso, eu senti exatamente aquilo que tu descreveste que dizes que os fãs sentiram. Foi o que eu senti quando via Rose. Porque nós já tínhamos visto a Ray, com, Pronto, uma mulher... Já tínhamos falado que havia mulheres... Também... Um, nos Stormtroopers... Um, uhum, uhum. Ali a zona do... Onde eles pilotam a nave... Está cheia de mulheres... Tipo, não é só a Leia... até então, neste filme... É de umas para as outras... É do nariz grande... É do cabelo cor-de-rosa... É yeah. a Michaela Cole... Que de repente responde qualquer coisa... É tipo... É só Sim. mulheres ali à volta... Portanto, nós estamos a ver isso. E ainda assim, bem, e vemos primeira Paige, que é também uma uma mulher asiática, logo no início, mas ainda assim, quando a Rosa apareceu, eu senti como como uma lufada de ar fresco, de diversidade. Porque eu detesto filmes, eu eu tenho que dizer isto, detesto filmes em que toda a gente é é bonitinha pelos conceitos... Standard da indústria, sabes? Sim, e
1: tem tipo, o mesmo tipo de corpo, tem aquelas
0: feições, aquele tipo de feições, tem não sei o que. Tipo, isso, isso não é assim o mundo. Tu andas de comboio e as pessoas yeah. não são todas assim, o isto não é uma passarela. Sim. Yeah. E é tipo, é fantástico tu estás a ver um filme e veres pessoas que são só pessoas. Sim, e é importante, nós, nós e
3: conversamos muitas é vezes grande. sobre isto. Yeah. A,
1: a, e outras a, a têm o um causa... cabelo
2: é, isso. é para deixar estar exato,
1: nós, nós conversamos muitas vezes sobre isto a, a propósito da representatividade e da, da importância da representatividade ela, ela, não, ela serve para que o espectador, qualquer espectador a maior parte, o maior número possível de espectadores em casa possa também experimentar o efeito de espelho yeah. o efeito de, de se ver e mergulhar na história e pensar olha, esta pessoa é como eu e isto é importante para, para imensas pessoas também não, não criarem expectativas irrealistas uhum. de, de beleza ou de protagonismo. De, de é, tudo! É, é importante,
0: é importante, tudo. importante
1: em, muitos, em, em muitos níveis. Ao contrário e da Rei, acima de tudo,
0: ela, ela era efetivamente uma ninguém. Ela tipo trabalhava ali nas máquinas a arranjar isto ou aquilo e de repente as skills dela. De repente, e, tipo, ela simplesmente estava a lutar por aquilo em que acreditava e de repente as skills dela eram efetivamente, n- não só eram necessárias no dia-a-dia, porque tinha o trabalho que ela fazia, não é? Mas como ela uhum. utilizou os skills dela, tipo, numa grande missão E ela era só, uhum, tipo, uhum. Uma, uma flana técnica e, tipo, tímida que estava ali enfiada na, na garagem.
1: Yeah, 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 yeah. yeah. E, e, e acima de tudo, há há uma questão que, no meio desta conversa toda, é efetivamente um bocadinho delicada e, às vezes, soa a uma coisa negativa e, portanto, provoca provoca na na cabeça das pessoas uma reação adversa, que é a ideia de que a representatividade, às vezes, é forçada. E isto, nós pensamos, epá, não, se é forçada, então é mau. E eu tenho a dizer que, se a representatividade não for forçada ela não aparece. Porque o status quo da indústria não é um status quo em que a representatividade seja a ideal. E, portanto, a a, a sensação de que ah, agora estão a pôr mulheres a mais ou agora estão a pôr... Porquê que a protagonista ser uma mulher... Porquê que a protagonista há de ser uma mulher? Há há, há muitos fãs que acham que isto não é uma coisa natural. E a, a verdade é que se não houver uma decisão consciente de decidir, escolher... Ok, agora vamos ter uma protagonista feminina. Agora vamos ter personagens secundários que não se encaixam nos padrões típicos das capas de revista em termos de beleza. Se essas decisões não forem tomadas, o que é que acontece? Qual é que era a alternativa? Era o estado natural das coisas? Não era. E é isto é que a maior parte das pessoas se não pensar a valer no assunto, não alcança. É que teres um filme de ação, um franchise de ação, em que os os protagonistas são todos homens, em que as relações amorosas representadas são todas relações hetero, em que a diversidade racial não existe e não reflete a maravilhosa palete da da existência humana no no planeta que temos. Se tu não tiveres uma, uma vontade extra por parte da produção, então não vais ter essas coisas a acontecer uh, aquilo que eles chamam o estado natural das coisas não é natural, ele também é fruto de decisões que são tomadas são, são aliás, têm sido sempre as mesmas e portanto, eu pessoalmente tenho que dar os parabéns a quem estava por detrás deste, deste, da produção destas sequelas e que decidiu conscientemente fazer força para inclinar a mesa para o outro lado eu não vejo isso como uma coisa má Eu vejo isso como uma coisa boa e as pessoas que veem isso como uma coisa má têm que acordar para a vida e têm que crescer. Uma beca, têm que tirar a cabeça de dentro do próprio rabo e perceber que o mundo é um bocadinho mais interessante do que aquilo a que eles estão habituados.
2: Pronto, e com isto de tirar cabeças de dentro do próprio rabo podíamos passar à frente. Ah! Ah! Outra coisa que eu adorei! Então, então! Quando é que isto foi? Quando é que isto foi? O ferro de engomar com efeitos de ah, foi especial. ótimo!
0: <risos> sim, sim. <risos> quando eles.
2: Quando eles a, a Rose e o Finn, claro, se
0: foram a infiltrar lá nos, nos Stormtroopers e tiveram de vestir as fardas e foram de ir para a lavandaria. <risos> ah, foi ótimo! <risos> yeah,
1: muito bom! Um,
2: muito bom. Este
1: filme, este filme tem, tem momentos desses muito giros. Coisinhas tem que vão acontecendo
2: lá atrás muitos giros, mas eu, houve uma altura em que achei que era demais. Um, eu senti, houve um momento neste filme e eu no início estava completamente on board com todas as puns com todas as brincadeiras com todos os momentos light uhum. mas chegou ali um momento em que eu já comecei eu achei que houve um overuse de, 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 desse tipo de coisas terá sido eu, no fim eu, 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 sim, eu cheguei a um momento em que já estava saturada de estar sempre a ouvir puns de estar sempre tipo de qualquer momento de intensidade Uhum. Uh, ser quebrado com uma piada yeah. por exemplo, eu gostei eu confesso, eu gostei uh, do momento em que há aquela reunião do Luke com a Leia uh, e a Leia virou-se para ele e diz yeah, I know, I changed my hair sim, sim <risos> Abá, teve piada mas já entrou naquele caminho do género ah, pois, uh, vocês agora dissessem algo que fosse realmente emotivo é que seria estranho
0: Yeah. Sim, sim, sim. Uh, dizem coisas
2: emotivas opa oh, mas eu, eu sinto que muitas vezes e eu gosto desse comic relief atenção sim, sim, não sim. é o, não é não é o utilizar essa ferramenta é o sentir a certo ponto que já só usavam essa ferramenta. Era é. eu, às tantas, já estava num momento de intensidade à espera de quem é que agora vai dizer coisa estúpida. <risos> uh, não, eu, eu, eu
0: percebo,
1: eu percebo. E isso é, isso é um dos pontos de crítica da, destas, destas sequelas. Uh, e esse, pronto, eu aí não tenho nada a dizer. Isso é, é, uma, é uma análise,
2: é uma análise legítima. Fui. Atenção que eu não senti isso no filme anterior, senti isso neste filme que foi usado em demasia ou seja, <risos> o meu problema <risos> não é usarem essa ferramenta, que eu acho que é até uma, uma ferramenta muito útil na forma de construir a história, é eles estarem constantemente, às tantas deixa de ser novidade, deixa de ser tão engraçado, porque uma pessoa está num momento intenso e já está ali à espera uh, do pronto, agora Sim. quem vai mandar a yeah. um boquinha estúpida, se bem que o Poe no início do filme a, a pedir para falar com o General Hux <risos> <risos> <Isso, risos> está yeah.
1: está ótimo. Tá ótimo. A, cena, a cena em que o General Hux está a querer falar com o holograma do, do Snow, que também está muito boa.
2: Olha, não, isso eu não achei nada ótimo. Isso Ai, é eu achei. Fiquei, isso achei. Que eu, para começar, eu achei que ainda bem que o Snoke morreu porque ele era é um palhaço ainda por cima um pedaço feio uh, mas pronto, representatividade não é?
3: <risos>
2: <risos> Ai, uh, polícia muito <risos> bonita uh, mas pronto uh, ele era um palhaço e eu detestei a forma como ele tratava tanto o General Hux como o, o Kylo Ren Uh, acho que ele era péssimo porque não pode ser sempre assim tu não podes estar sempre a mandar pedras às vezes também tens que yeah. tens que ser simpático porque senão as pessoas tipo quando das por elas estás a tentar matar a gaja que supostamente vai ser uma super jedi quando das por ti o teu aprendiz uh, resolveu ligar um white saber, uh, a meio da tua barriga pronto
1: Ai, Sim, mas está muito bom.
2: Está muito boa essa cena. Especialmente a
1: forma como está escrita, porque o que o estava a ler o, yeah. as vontades do Kylo Ren e, efetivamente, o Kylo Ren estava a androminar de uma maneira que aquilo que o que podia estar a ler nele podia ser mal interpretado. E, portanto, Sim. houve ali uma manipulação. Essa cena está é tá, tá escrita brilhantemente.
0: Deixa-me só dizer, Rita. Eu, eu, eu efetivamente, eu também notei e também achei que Uh, este filme teve mais desses momentos de comic relief mas não achei que fosse em demasia. e achei que quando os momentos eram supostos ser tensos a valer eram, por exemplo entre a Rey e o Kylo Ren praticamente não tiveste esse tipo de comentários quando ela lhe diz olha não podes vestir qualquer coisinha né?
1: sim, sim, sim uh, porque... mas é um bocado isso é <risos> nenhum momento está verdadeiramente a salvo a, a, a qualquer altura Tu podes ter uma uma cena em que vais ter uma laracha pelo meio. E isso, era o que eu estava a dizer há pouco, isso é um ponto ponto de crítica. E essa, eu acho que... Eu não achei que
0: fosse assim tanto. Há muitos
1: muitos fãs que criticam estes estes filmes por terem aquilo que, que hoje em dia, na cultura pop, se chama o humor da Marvel. Este este tipo de tom... porque, Porque os filmes do Marvel Cinematic Universe são todos assim... Hum. Uh, a, a esmagadora maioria das cenas tensas vão sendo pontuadas com este tipo de humor que uh, não, não é ofensivo, é, é divertido e, e, e permite-te, permite-te nunca levar tudo demasiado a sério. E, portanto, o, o tom com que, tu, com que tu sais dos filmes é, é sempre, mesmo que eles sejam uh, intensos, é sempre um tom com alguma boa disposição. os conselhos Sim, sim, absolutamente. Mas eu eu, eu gosto disso nos filmes, gosto muito disso nos filmes da Marvel e gosto disso nestes filmes. Tenho que reconhecer que, realmente, a Rita tem razão. Este filme teve muito mais disto do que que o anterior. Vamos ver se o próximo tem mais ou se tem menos. Mas também consigo perceber que, alguns fãs possam não gostar. Alguns fãs possam gostar do tom tom sério a que estávamos habituados, da, da imersão realista... Do, nesta história neste universo e porque a verdade é que estes momentos de humor só existem porque estes filmes estão a ser feitos de 2015 para a frente uhum. e portanto as produções sabem uh, em que momento do mundo é que estamos, que tipo de audiência é que têm e, e é um bocadinho um, uma estratégia que é meta pensada uh, E e pronto, é é, é construído, é é decidido, não é enquanto o filme está a ser escrito, é decidido antes do filme ser escrito. Quando a malta se senta para decidir como é que vai ser o argumento, há alguém que diz, ok, temos que ter momentos sérios, mas os momentos sérios têm que ser 90% pontuados com umas laraxas, porque percebemos que isso resulta muito bem com com o nosso público. A mim não me choca. Porque, efetivamente, eu sou do género de fãs que aprecia esses momentos, mas consigo reconhecer que, pronto, alguns fãs possam possam não gostar.
0: Mas eu também também reconheço que que haja fãs que possam não gostar. Mas eu pessoalmente aprecio e não achei que tivessem passado do limite. Porque porque houve momentos tensos na na mesma, houve momentos em que chorei na mesma, houve momentos em que fiquei, oh meu Deus, o que é que vai acontecer? E nunca achei que tivessem a ser interrompidos
2: por esse tipo de comentários. Uh, eu senti houve ali momentos em que senti que queria um bocadinho menos menos e foi só neste, eu acho que também já era saturação porque eu acho que para começar este filme foi muito grande apesar a Rita foi, foi possuída por um fã de 19 e 70 não foi nada atenção, há coisas que eu gosto muito e não é só o Kylo Red e <risos> eu gosto, eu gosto das piadas atenção é porque o maior parte das piadas eu, olha, eu adoro os porques eu acho que os porques aliás, eu gosto dos animais todos das, das raposinhas.
1: ai, as freiras as, fizeram-me rir tanto
2: as adoro quando a, a Ray está tipo no seu mega momento de treino da força yeah. e pega no lightsaber e, e corta a pedra e a pedra cai e destrói o, gui- o carrinho de
1: mão da sim, sim e é, um, é uma é uma running gag que, que a rei as vai fazendo já... coisas sem querer e, e que estragam o, a rotina diária das freiras é
0: tipo Papai, é um ótimo é um ótimo e
2: que as... yeah, é tipo quando ela manda o tiro yeah. ela sim, sim, é, um tiro, sim. Não é? <risos> yeah.
1: mas, mas mas pronto. gosto disso concordo concordo contigo Rita que o filme é demasiado longo eu, eu, eu senti em vários momentos oh, a sério, há mais, e depois pronto, depois logo a seguir entusiasmado mesmo pelo que vinha a seguir. Mas, mas é, é daqueles eu filmes.
2: Estás
1: um a ver eu o, sinto... o último do Senhor dos Anéis? Em que tu sentes Sim. que o filme acabou e a seguir levas com mais uma cena e depois afinal os hobbits ainda vão para o Shire e depois afinal uh, o, o Aragorn ainda faz não sei o que e depois afinal os, os elfos ainda vão para o outro continente e depois, e depois afinal e, tá, o filme nunca mais acaba. E, e eu, senti, eu senti um bocadinho isso neste. Que, que nunca é, mais acabava.
2: devia ter acabado há 40 minutos atrás. Eu, eu neste filme, eu, eu, quando eu descrevi que o filme era demasiado longo. Uh ou seja, eu não acho que este filme ao contrário de muitos dos filmes anteriores eu não acho que tenha um problema de ritmo uh, eu acho que mesmo o filme sendo muito longo vê-se muito bem uh, mas sim, eu senti sim, sim, que sim. depois da cena do espaço eu estava mesmo à espera que o filme acabasse
0: yeah, e depois também.
2: ainda veio outra batalha naquele planeta fantástico sim. que eu adorei cinematografia linda sim, o, a cena ah, do sal uma, que fica vermelho
1: coisa... que é aquilo ai lindo
2: yeah. lindíssimo, fantástico uh, mas o... o Atenção que houve outra coisa da cinematografia que eu adorei, mas que também achei já para o final, que tinha sido, lá está, eu acho que às tantas foi um problema do filme ser demasiado longo, porque eles começaram a reutilizar demasiado material, que foi as filmagens das batalhas one-on-one. Uh, ou seja elas são sempre bonitas estão sempre bem escolhidas uhum. mas eu comecei às tantas um bocado a fartar-me de estar a ver sempre as mesmas batalhas de um para um com os mesmos ângulos uhum. pronto isso foi uma coisa que já no final do filme começou-me a irritar é já não mais uma batalha one for one com este tipo de ângulo assim uh, Sim. pronto isso começou-me a irritar um bocadinho no final mas ou seja, eu, eu senti mesmo que já foi saturação do género, eu já vi isto antes mas isso é legítimo uh, Rita sigam para a frente. Essa,
1: essa saturação é, é, é legítima e é um problema do filme, não é um problema teu, a meu ver, eu acho que o filme é, o filme é brutal, o filme está, está muito bem feito, mas Sim. deixa cair a bola uh, uh, de bowling em cima dos, dos próprios dedos dos pés nos últimos 20 minutos uh, o filme não precisava daquilo uh, e, e quiseram, epá, esticaram esticaram demasiado Uh, tinham, acho que tinham que ter escolhido, acho que tinham que ter escolhido entre uh, ter essa cena no, naquele planeta do Sal, das Minas, no fim, ou ter a cena do casino, porque foi, perdemos muito tempo no casino, e ainda por cima, a missão de ir ao casino buscar o hacker para depois infiltrar a nave, é, achei que era um bocadinho artificial. Foi, foi, um, foi uma é lógica artificial, artificial mas de... tem um
2: propósito que é atenção que eu gosto até do propósito do casino que uhum. é o propósito para começar o propósito assim macro ou grande é percebermos que o Pão faz decisões erradas não é? okay, okay. Uh, pronto, tens esse propósito tens o propósito de lá estar explorares explorar aquele mundo de pessoas que ficam ricas a financiar não só os maus como os uhum. bons uhum. Uh, tens o mal de perceber que uh, uh, essa elite que favorece favorece às custas de muita gente e que essa gente é é uma parte substancial da galáxia e que é um bocado por essa gente que a resistência e por dar voz a essa gente que a resistência lá está supostamente, se bem que eu acho essa parte muito debatível porque lá está, a resistência é um dos principais compradores de, de De material de, lá ao pessoal
0: de ah, ricos Os principais também são uh, só dois, não é?
2: Sim, um dos principais <risos> há dois. Sim, mas de... é isso, é isso. Uh, há, há dois
1: e eles são um deles, pronto, é isso.
2: <risos> pronto. Uh, eu acho que esse aspecto é interessante o insp- a, a, a parte das crianças escravas um, quererem, verem na, na, na resistência um... A esperança delas para o futuro, acho que é muito interessante, é uma ideia muito interessante, foi só muito vagamente explorada. Essa cena eu tá acho muito que é uma ideia fixe, muito interessante. quando vês
0: depois no fio o puto a contar a história com o anel. Yeah. Ah, eu, 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 é eu soltei brutal. uma
1: alegriminha, eu isso, soltei uma alegriminha é com, com o anel.
0: Isso é mesmo a dizer episódio 10 daqui a 20 anos, quando este puto for crescido e for o chefe da resistência.
1: <risos> pode ser, pode ser. Pronto, oh. para mim...
2: Para mim eu sinto que há um conflito, tu disseste agora que era escolher entre essas, essa cena da luta um, no, lá no Planeta do Sal e entre o casino, eu acho que elas servem as duas um propósito, eu acho que se calhar não tinham que se não ser as duas tão longas, não é? é? Isso, nós perdemos é ali montes de tempo, se calhar até caberam as duas cenas, mas nós perdemos ali montes de tempo com o com do género... Luke Skywalker, enganar o Kylo Ren e fazer tempo de espera enquanto os outros fogem.
1: Sim, <risos> é, é, tanto uma como outras estão, a meu ver, cheias de, de, de argumentismo artificial. Porque, porque a verdade é que, por exemplo, o, se o Finn tivesse, no momento em que percebe que pode infiltrar a nave grande para desativar o Tracker... Se nesse momento aquilo tivesse escrito de outra Sim. forma e fosse só do género... Olha, eu sou um Stormtrooper e eu sei como infiltrar a nave. Estava feito. Já não precisavam de, de ligar para a máscara e de ir ao, ao casino buscar o hacker que depois os deixa entrar. É tipo... São demasiadas quests que levam a quests, que levam a quests. E, e a mesma coisa. Acontece um bocadinho no fim. Uh, ok. o a First Order tem que atacar a resistência. Pronto. Monta o canhão e eles têm que rebentar com o canhão não era preciso envolverem naquele momento a cena final da Rose e do Finn e o sacrifício e há um que se vai sacrificar e depois a outra não deixa e depois tens dentro da caverna a rei a explorar os os seus poderes já não era o momento para isso o filme estava a acabar já estamos nisto há mais de duas horas é para acabar, é para despachar e e pronto, achei achei que deixaram cair um bocadinho a bola aí
2: eu acho que ele deve... Eu devo, pessoalmente, ter sentido isso ainda mais na sala de cinema, porque tenho quase certeza que eu a certo ponto devo ter adormecido. Quase certeza. Desta vez não adormeci a ver este filme, mas, mas tenho bastante certezas que aconteceu. Que eu vi este filme à noite uhum. com amigos, portanto, num cinema com cadeiras confortáveis, yeah. Quase certeza. Mas
1: olha, em geral, acho que... Acho que não tenho a certeza... Estou a gostar mais de ver estas sequelas do que me lembro de ter gostado, de ter visto das primeiras vezes que vi no cinema. Em particular, este do Last Jedi, eu só só tinha visto este uma vez, o, o Despertar da Força vi mais do que uma vez no cinema, mas sim, eu sou esse género de pessoa. Mas este, este The Last Jedi uh, não tinha memória de ter gostado tanto como gostei agora. Gost- gostei gostei Sim, realmente é qu- filme Acho que é, Como estamos é um a ver filme. tudo
0: de seguida e estamos a ver quão mal os solos anteriores, estes parecem melhores. É possível. <risos> é possível.
1: A, a, a perspectiva é, um, é uma coisa a muito complexa. já está farta, é influenciada já por vimos muitas características. seis porque...
0: filmes desta história e de repente vem tipo uma, uma lufada de ar fresco, uma perspectiva nova. E, e parece muito
1: uhum. melhor. Uh, mas pronto, eu, eu, eu por mim tenho tudo dito uh, e estou disposto a fazer Vamos um
2: reitar! Um... Eu também! É? Reita! Reita!
1: Então, vamos lá começar. Uh, vou dar um 8. Só? Sim. Este filme faz tudo. Este filme faz, faz tudo o que o anterior faz de bom. Uh, depois faz algumas coisas não faz tudo o que o anterior faz de boca uh, mas faz algumas coisas melhor do que o anterior não podia existir sem o anterior e, mas apesar de tudo o, o fim é um problema grave para mim o, o artificial de, de certos pontos da trama é um problema para mim e uh, Holdo Maneuver é um problema para mim E, portanto, são são problemas que tiram tiram bastantes pontos. São bastantes. Ao ao teórico teórico
0: 10. Então, e tu, Rita, vocês, os dois, deram 8,5 ao anterior?
2: Olha, este filme é de 2017 (risos) e, tudo somado, dá 10, mas eu não vou dar 10. Porquê? Porque de facto há esses pontos que eu já apontei, do filme ser demasiado longo, da, da tal trama artificial, do fim. Então vou tirar, por causa dessas coisas todas, vou tirar uh, dois valores. Mas, mas este filme uh, introduz-nos aos ao portes e ao mesmo tempo ao Chewbacca. Uh, uh, um, a comer porques à frente de porques. Uh, e por isso tem mais meio ponto e tem o Kylo Ren em troncou. Mais meio ponto. <risos> meio ponto, ponto, t- ponto t- t- só t- para o
0: Kyla Ran
2: em Vais dar um 9. <risos> wow. então tu vais dar um 9. <risos> não, mentira, mentira, não é só o Kylo Ren entrou com é o Kylo Ren entrou com nu e o Ferro de Edomar em forma de ave especial <risos> <risos> epá, o Ferro de Edomar em forma de ave especial teve
0: mesmo um impacto muito grande em mim. ok, então, eu no último dei um não, eu já ia dar
2: 9 de, de qualquer forma só que tive que inventar uma história
0: eu no último dei um 7,5 e vinha preparadíssima para dar um 8 a este e depois da nossa conversa resolvi que, afinal, o filme ainda é melhor do que aquilo que eu vi, porque eu não vi os detalhes todos e, portanto, vou-lhe dar um 8,5. E com uma Uau, média com uma média de 8,5, este é oficialmente o episódio mais bem classificado por nós neste momento.
1: Uau! Extraordinário!
0: Só, só, só por comparação, portanto, a nossa média, nós os três dá 8,5, sendo o que classificámos melhor, eu não tenho aqui a classificação de todos, mas no IMDB este tem uma classificação de 7 e, portanto, abaixo de qualquer uma das nossas.
1: Pois, foi quando a influência dos fãs uh, politicamente carregados uh, atenção a, Atenção que
2: a nossa
0: a... classificação média mais baixa é tipo 5.8. Portanto, nós conseguimos evoluir de 5.8 para
1: 8.5. Foi a qual, Cláudia?
0: Foi o, o primeiro e o terceiro que fizemos, ou seja, o episódio 4 e o episódio 6. Tiveram ambos 5.83. Ok, Comente. ok.
1: Oh Cláudia, tu deixaste-me com uma curiosidade Curiosa Fa- Falas sobre isso se quiseres, se não quiseres não, não falas Disseste que tinhas chorado Sim E eu fiquei curioso para saber em que momentos é que choraste
0: Ah, sei lá, não apontei os momentos em que chorei Acho que foi mais do que um Deixa ver um, Não sei, olha Os momentos, de, de quase todos os momentos Da Rei e do Kylo Ren Tipo, se demorassem mais de 3 minutos Eu já estava a desabar a chorar Sei, sei garantidamente que terminei o filme a chorar quando o Luke se desvaneceu na força e olha que eu nem sequer gosto muito do Luke. <risos> mas tipo, aquele esforço todo para estar ali a, a lutar com a coisa e depois volta lá, depois vem-me-lo a voltar lá para a ilha e depois vai, e depois cai na rocha e depois desvanece-se na força e depois o, o, Sim, o manto o dele do vai sal do sal vidro. binário. pá yeah. pronto, olha. Sei que terminei o filme a chorar, mas acho que já tinha chorado antes disso. Aquelas cenas... Bem, quase todas as cenas em que tu vês o Kylo Ren em conflito interior acho que que estão bem poderosas e e uma das cenas, antes do Luke aparecer e quando ele está e dá a ordem para matar a mãe e tu vês nos olhos dele que está tipo eu estou a mandar porque não sou eu a fazer é tipo, essa cena a sensação que me deu foi, eu não era capaz de fazer e por isso eu vou mandar Uh, porque repara, com o Luke ele diz não, eu tenho que ir, eu tenho que ir lá lutar com ele, né? até porque manda-lhe os tiros e não funciona mas esta é sensação que, ele, que eu tenho se ele tivesse olhos, olhos com olhos na mãe, ele não era capaz como foi sim, com o pai sim, sim. e então foi tipo, yeah, manda já uns tiros a ver se ela morre se eu tenho que lá ir
1: sim, até à distância não foi capaz ele tem o dedo no botão e não consegue não é? um,
2: exatamente ele tem o dedo de um gatilho e não mas tu choraste mesmo... eu, eu quando, quando a Cláudia começa a contar estas coisas, eu já chego à conclusão que eu não tenho coração, uh, porque, porque eu gostei muito das cenas e, e estava mesmo super entusiasmada com o filme. Não ah, eu também sim. chorei.
1: Eu, 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 agora, quando, chorei. quando vi este filme hoje, não, isso não aconteceu, mas quando o vi no cinema, chorei que me fartei, mas, é, mas eu, tenho, eu, tenho um, eu desenvolvi um problema, isto é uma coisa pessoal, que
0: é a maioria dos filmes
1: que eu vou ver ao cinema, eu não sei se aquilo é da cor se aquilo é da intensidade do som do que é <risos> mas eu, eu praticamente só vou ver filmes destes de pipoca comerciais ou da Marvel ou do Star Wars ou do Harry Potter ou estes grandes franchises é, é praticamente a única coisa que eu vou ver ao cinema e eu choro, mas choro compulsivamente neles todos é, e,
0: Ai, e este todos, não foi, este é não foi exceção mesmo. Mas alguns, eu 7.1 do Harry Potter, já estive a chorar do início ao fim. Eu comecei a chorar, tínhamos passado das letras há dois minutos. <risos> yeah. Só deve ter acabado Ai, no sabes. fim. lá com os olhos todos inchados.
1: Tu sabes lá o que é que foi o meu Infinity Wars, parte 1 é. um e parte 2.
0: Um, não, mas, mas pronto, efetivamente, não foi, só, não foi só esses momentos em que vieram as lágrimas aos olhos. Houve momentos em que me ri, tipo, com vontade, porque não foi só olhar aqui uma graçola. Foi mesmo hum, engraçado. Hum. E houve, houve, efetivamente, momentos, especialmente... Eu, eu rir-me com vontade... Ah, eu tive momentos em que, em que me ri... Bem, tive um momento de estria quando apareceu a Michaela Cole, que é tipo... Eu rir com
2: vontade, concordo, que, que também ri com muita vontade em muitos momentos. Não, mas aqueles em que era suposto rir.
1: Sim, sim, acho que é isso <risos> que a Rita estava a falar.
0: Não sei. Um, e, e, além disso, este filme fez-me sentir o que mais nenhum me fez sentir, que foi... Tive mesmo dúvidas, ou seja, vocês até gozavam nos outros que diziam que parece que eu tinha ido ver spoilers para a frente porque as cenas. Não achei este filme previsível. Quase todas as cenas que temos entre a rei e o Kylo Ren há um conflito interior tão grande nos dois que tu nunca tens a certeza do que é que vai sair dali. E e foi tipo até à última que estamos... Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vira ou não vira? Qual deles é que vira?
3: Yeah. E, e deu-me, yeah, efetivamente,
0: yeah, yeah. sempre vontade de... Eu preciso de ver o resto do filme para ver o que é que acontece. E foi o primeiro que eu acabei e pensei... Agora tenho que ver o próximo. Yeah. Até aqui eu tinha vivido bem sem ver o resto.
1: Olha, tu então e o que é que achaste da backstory do, do Kylo Ren? Percebes agora toda aquela raiva que ele tinha?
0: É, percebo Sim. mais ou menos, vá. Acho, acho que não é, não é preciso partir as mesas de comandos todas, não é? Claro. Yeah. Acho que, que é Issues que ele precisava de ir para, para um
2: grupinho lá eu sou o Kylo Ren e tenho esse, Issues. esses anger Issues ele, ele já, já os tinha de antes. Exato! Ou seja, da, esses Zanger Issues isso já vinha, já, vinha, já vinha no pacote não é? Uhum. Mas, mas depois é, para além desse, ele já era um adolescente problemático, um bocado como o avô, não é? Ele, ele já era assim, associado a isso o facto de, de ter testemunhado uma tentativa de homicídio dele mesmo. É, pá, ah, mas, pelo tio mas
1: É, pá, mas é, ah, ah, mas essa cena pá, aquele a, é um mal entendido de
2: proporções é,
1: mal-entendido,
0: galácticas. É um Eu tenho a dizer que eu acho que foi nesse momento e apenas nesse momento que o Luke trouxe o equilíbrio à força.
1: Ah, quando dentro dele aceitou um bocadinho de, de lado negro.
0: Ah, sim, e basicamente eu acho eu acho que um ele um. ele originou o Kylo Ren naquele Sim. momento é tipo, o equilíbrio o equilíbrio real que estamos a ver entre o Kylo Ren e a Rey, uhum. uh, o Rey o Kylo Ren cresceu no lado negro graças ao Luke, tipo, se, o Luke se aquela cena não tivesse acontecido uh, uhum. eu acho que tínhamos tido outro desfecho e a questão é que o Luke também acha isso e a também acha isso, toda a gente acha isso é só do género, pronto, agora não há nada a fazer
1: Sim, mas por outro lado, se o Snoke não fosse já uma influência secreta na vida do Kylo Ren, o Luke não teria dado pelos sinais do Darkseid dentro do sobrinho, não é?
0: Não sei. Ele também viu os mesmos sinais na Rey e disse, "Ah, essa força bruta e essa ligação à força e ao lado negro da força eu nunca tinha visto até ver o Kylo Ren e a Rey não teve influência nenhuma nem do Snoke nem de ninguém.
1: O que torna a Ray bem perigosa, não é? Tirando,
0: tirando pronto, que nós sabemos que foi o Snow que fez aquela ligação cerebral entre eles os dois. Um, ti, mas tirando isso, efetivamente a Ray tem isso naturalmente. A sensação que eu tive foi que o Kylo Ren também tinha isso naturalmente. Portanto, não...
2: Também acho que Eu sim. acho que okay. eles são
0: é, mais poderosos e sentem a forma de uma maneira muito diferente daquela que o Luke sentia e alguma vez sentiu. E, e ele também se assustou com isso.
1: Ok, ok. Então, e, e perspectivas para o futuro? O que é que estás à espera do próximo filme? O próximo filme é o último.
0: É. Então, caros ouvintes, não perca o próximo episódio, onde vamos descobrir, finalmente, se o Kylo Ren faz ressuscitar todo, todo o lado negro e fica... Porque agora, neste momento, não está ninguém a dominar a galáxia além dele. E, convenhamos, ele é uma pessoa conflituosa consigo própria. Além de que me vai matar o antes daqui que nada. onde (risos) vamos finalmente descobrir se efetivamente os pais da rei não são ninguém, onde vamos ver a cena final e descobrir efetivamente qual dos dois é que mata o outro, Kylo Ren versus Leia Skywalker, Leia Organa, desculpem, Leia Skywalker-Organa. Quem é que matará o outro ou qual é que morre primeiro, mas acho que seria uma pena chegarmos ao último filme e agora a Leia morrer. Um, tipo só porque sim né já, já, já que voou a galáxia
2: fora uh, este é o momento espera, eu vou só fazer este minor spoiler, que não é não bem não um spoiler spoilers. porque na altura nós lidámos não é bem um spoiler, porque nós na altura lidámos com, com esta informação eu, eu, eu ia fazer isso foi. também a Carrie Fisher a Carrie Fisher morreu do episódio 8 para o episódio 9
1: aliás o episódio 8 estreia já depois da Carrie Fisher ter morrido
2: pronto, exatamente não diz nada no início, tipo em memória a
0: Carrie Fisher se calhar diz no fim eu não vi
2: não, o próximo filme o próximo filme é que ah este já saiu depois dela morrer?
1: eu acho que sim Posso, ah. posso confirmar isso. Mas Normalmente já é, acho, acho, aparecem acho,
2: umas letrinhas no início
0: a dizer isso.
1: É que acho, acho não, agora, agora estás-me a deixar na dúvida, mas eu estava desconfiado que sim. E, e achava oh. que tinha sido, mas eu tinha sido assim por, por dias ou por semanas, então antes da, antes da que estreia desta. Então
0: tinha força. Vamos ela ver. Ela morreu
2: foi quando...
1: Vamos
3: ver. Vamos
0: ver. Então, quando é que este filme, não sei quando é que saiu...
2: Oh. Este, este saiu em
0: 2017. Não, está bem, mas a dezembro não foi? Acho que foi dezembro.
1: Acho que sim, acho que são, são filmes de Natal, sim.
0: Eles são, são sempre filmes de dezembro, sim. Oh, então, mas e não conseguem ir no compensador e quê? Às vezes consegue Não sei, Cláudia, acho que Mas eu acho vou... que este filme não...
2: já saiu de... antes, de... porque ela morreu. Atenção, que a Carrie Fisher morreu. Uh dois dias depois da Debbie Richards e a Debbie Richards, se não estou em erro, morreu no dia de Natal olha, porque ela morreu a 27 de sair... dezembro não, não,
0: olha, ela morreu a 27 de dezembro de 2016 portanto já estava tudo gravado ah. mesmo à conta se ah, okay. as cenas dela já estavam gravadas por mesmo à conta porque o filme saiu em dezembro de 2017 Pois.
1: É ah, então foi isso pronto, mas não é exatamente um spoiler é é o que é, era uma coisa que nós na altura também sabíamos quando fomos ver e portanto agora quando fores ver o próximo também sabes, pronto
0: pronto, olha, então não sei porque eu estava a contar que íamos ver o frente a frente entre a Leia e o filho para ver o que é que saía dali e agora se calhar eles tiveram que desembarbar a história de outra maneira é
1: Olha, posso-te Mas prometer é que, por todas as razões e mais algumas, uh, vais ter muitas surpresas. Ah, quero ver, quero
0: ver mais uma coisa, uma coisa que eu quero ver. Então? Bem, não me digas que o Luke também morreu. Quer ver, o, fa- o Luke desvaneceu-se na força, portanto agora pode não, aparecer um sobrinho. Ou a rei. Tipo, vá lá, não temos visto fantasmas, só vimos o Yoda. Portanto, se o Luke não tiver morrido, pode aparecer de fantasma.
1: Pronto. É o que é.
0: <risos> então, pá, desvaneceu-se na força, qual é o objetivo? Desvences na força se não é para aparecer aos vivos. Está a giro. Pronto,
1: meninas, eu acho que por hoje é tudo.
0: Eu também acho que sim, acho que os nossos fãs também devem estar a pensar que sim, porque estavam vocês a dizer que o filme foi longo.
1: <risos> <risos> então vá uh, com a amizade interestelar. Despeço-me das minhas queridas paineleiras com dois beijinhos doces e mornos. Os ouvintes.
0: Pronto, vão
2: lá à vossa vida. Caros ouvintes, que a força esteja convosco. Beijinhos, abraços e muitos palhaços assim daqueles feios com <risos> o Snoke <risos> em nome da representatividade. <risos> Ai, que bom. Olha, Ufa. pessoal,
0: ouvintes, e quem nos esteja a ouvir, peraí, aí me só mandar mais um recado. Ai, temos ah. mais dois recados, bolas. Oh meu Deus, tantos recados. Tantos recados. Um, bem, um dos recados vou já dizendo não se esqueçam que amanhã é dia de quiz Yay, yeah, quiz uh, E o outro recado que eu queria dizer para os nossos caros ouvintes, se tiverem, se forem sensatos e se quiserem fazê-lo uh, Kelly Marie Tran é o nome da atriz que faz do Rose, acho que ela já tem redes sociais outra vez, portanto vamos todos mandar tipo força, beijinhos e olha gostamos boi de ti uh, e gostamos muito da um, tua energias positivas tem para a Kelly Marie
1: Boa, que boa
2: Excelente ideia
1: Maravilhoso, Cláudia Vou
2: já mandar-lhe uma mensagem Olha, eu também Vou já mandar-lhe uma mensagem Acho que ela merece que... é Já que tivemos
1: é aqui
0: duas horas a dizer bem da mulher e a reclamar com os fãs que lhe estragaram a vida Vamos fazer a nossa parte e mandar as nossas energias positivas Beijinhos Kelly e Marie Vou-te mandar uma mensagem E pronto, posso os nossos ouvintes façam o mesmo eu e até também. o próximo episódio
3: Então vá. Beijinhos. Beijinhos. Tchau,
2: tchau.